Mit navn er Natalia Araya. Nogle kalder mig Bandit Queen. Jeg har været en del af hiphop-miljøet siden tidernes morgen. Mit virke i hiphop-kulturen har været igennem dansen. Som med er jeg Danmarks første danseskole, der beskæftiger sig med dans fra hiphop-kulturen. I en brun sort kultur, som har rødder i mit ophav, som er natings. Jeg har også været idémærer og kunstneriske ledere for denne danseskole, som var faktisk Europas første hiphop-danseskole. Det er ret vildt at tænke på. Jeg er også aktivist, intersektionel feminist, mor til tre og styrelsesmedlem i to organisationer, der arbejder med ligestilling. Natpotten blev født under verdens første lockdown. Jeg er producer, klipper, content manager for Natpotten. Og i dag siger jeg igen velkommen til alle, fordi vi har en ny besøg her i dag. Og jeg giver ordet videre til hende. Mange, mange tak. Ja, jeg hedder... Marie Elisabeth Pad Andersen, men mange kender mig nok også under navnet Miss Marie, som er mit kunstnernavn, når jeg rapper. Det var vist nok min biologilærer i gymnasiet, der fandt på det der med Miss Marie. Det startede med noget med Miss Pate, og så blev det til Miss Marie. Så det tog jeg til mig øh, i en tid før. Der var også en periode, hvor alle kvindelige rapper skulle hedde Miss et eller andet. Men jeg tror, jeg var, jeg var lidt på forkant. Jeg har... Øh, Elskede hiphopkulturen og hiphop, siden jeg var 12-13 år gammel. Jeg har rappet, siden jeg var 13 år gammel. Øh, først øh, på et ret amatøragtigt øh, plan, men sådan starter alle nok. Øh, sidenhen har det været i forskellige konstellationer øh, med nogle livebands, og så har jeg arbejdet sammen med rigtig mange forskellige mennesker. Jeg gik på en sangskole, en musikskole, gik i gymnasiet på Sankt Anne og også i folkeskole der. Så er klassisk sangtrænet af den grund og den vej. Øhm, der var, det, var, det var der ikke meget hiphop over, men alligevel tror jeg, at øh, det har formet øh, min musikalske baggrund øh, og, og har været et solidt fundament for alt det andet. Jeg synger nemlig også, eller det kan jeg i hvert fald godt, hvis jeg bliver tvunget til det. Laver sådan set stadig musik i en fremskreden alder. Har haft et par brushes med, 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 med berømmelse, men øh, har altid øh, vendt snuden den anden vej, når det virkelig galt sig om, at det, nu skulle det være en karriere og en, og en levevej osv. Så, så der har jeg været mere tør og øh, gået den slagende vej gennem det danske uddannelsessystem, øh, hvor at jeg har en kandidatgrad fra CBS, hvor jeg også arbejder som noget, også lidt tørt, øh, men jeg er kommunikationskonsulent. Så det er jo selvfølgelig også noget med at snakke. Så, så på den måde kan man også øh, bruge de skills. Ja, det tror jeg, det tror jeg sådan nogenlunde... Totalt godt præsenteret. <laughs> tak skal du have. Det siger lidt om det her med kommunikation, ikke? <laughs> man prøver, man prøver. Ja, lige præcis. Og det er fedt, du, du nævner det her med sådan... Øhm, du blev... Øh, du gik i folkeskolen Sankt Danne, og så gymnasiet Sankt Danne, ja. og så helt din, din baggrund, din katotek af bibliotek og musik, har ligesom været igennem venerne, kan man så sige. Ikke? Du jo. var der, altså, jeg har brødre for min datter ind i Sankt Danne, ikke? det har jeg, selvfølgelig har jeg det, ja. for jeg synes, det skulle være nemmere for hende. Øh, og man ved jo godt, at, at hvis det er, at man skal ind i et miljø, så er det i hvert fald den vej, musikalsk. Det er, en god, øh, det er en rigtig god basis i hvert fald at have med sig. Men vi snakker årstal hvad? Jamen altså, jeg er student 96. 96. Så, så, så kan man lige tage 10 år tilbage. Ja. Ja. Men okay. 
Men 90'erne, altså golden era gymnasie på en eller anden måde, ikke? Klart, øh. klart. Og dengang var der jo som slet ikke noget, der hed hip-hop-rap, som det er i dag. Jamen, det var der jo, da jeg gik i gymnasiet. Ja. Men jeg kan huske øh, en episode fra, da jeg gik i 8. klasse i folkeskolen, hvor vi var over at basket et eller andet sted. Øh, og så, havde, så slæbte man jo en eller anden øh, boombox med gerne, øh, og så holdt den batteri i et kvarter, og så var det slut med det. Men, øh, ja, det så og så spillede vi, så hørte vi noget public enemy eller, eller okay. og så kom der nogen øh, gående forbi sådan fra lokalområdet, og så var der en, der sagde, hvad er det for noget underlig musik? <laughs> Jeg tror på en måde, at de kunne lide det, hvad er det, for, hvad er det der for noget musik? Og vi tænkte sådan, nej, det kan da ikke passe, at de ikke ved, hvad det er. Jamen, det er hiphop. Hvad er det? <laughs> Hvor man tænker sådan alligevel, det er, det, og det har alligevel været oppe i 90'erne, ikke? Okay, okay, ja. Altså, der simpelthen hip-hop, når folk hørte ordet hiphop, de vidste ikke, hvad det var. Nej, de altid. tænkte som regel break eller et eller andet. Nå, men jeg ved ikke, hvad de tænkte. Han sagde, det lyder som en is, kan jeg huske. <laughs> så, okay. Så tænkte nice. vi, ej, de er helt fortabt dem her. Helt fortabt, <laughs> ja. Fortabt, ja. Altså, i hvert fald det, jeg husker fra 90'erne, det var enten, enten var du en del af den her total vild kultur, ikke? hvor alle kendte mm. hinanden og sådan noget. Nu er jeg også ældre og alle de der ting, men, men ellers så var du så lidt som ham der, der troede, var en is, ikke? Jo. Men hvor, hvor fandt du det hen? Hvor var det, du så, okay, jeg vil, altså, hvor, hvornår kom tanken? Hvornår kom den ned fra himlen til dig, og så fandt du ud af, at nu skal jeg være rapper? Den kom faktisk lidt i to omgange. Mm-hmm. Fordi det første var, at det er, også bare, det er igen noget, der knytter sig til folkeskolen, og det kommer til at lyde lidt underligt. Øh, for, især for folk, der i dag har et internet til rådighed og så videre, ikke? og får noget inspiration dengang. Men dengang, inspiration til, kunne komme mærkeligt steder fra. Og jeg tror, det var fordi, der var nogen, der gik et par klasser over mig, der havde Run DMC og Beastie Boys t-shirts. Wow. Så det var, en t- det var nogle t-shirts, t-shirts ja. hvor jeg tænkte, altså jeg instinktivt tænker, at det der må være nogle bandnavne eller et eller andet. Ja. Så jeg prøver, må prøve at finde ud af, hvad det er. Jeg var sådan lidt nysgerrig. Mm. Og så hørte jeg noget Beastie Boys, det kan jeg huske i starten. Det synes jeg var helt mærkeligt. Det prøvede jeg mig overhovedet ikke om. <laughs> de var også mærkelige dengang, det var de også. <laughs> Jamen, det var sådan helt i, i den spæde begyndelse. Ja. Det var faktisk før, altså, før jeg rigtig begyndte at høre hiphop. Og så hørte jeg Run DMC, det kunne jeg bedre lide. Men jeg synes stadigvæk, at det var måske ikke lige... Jeg hørte Depeche Mode, fra jeg var ni år gammel. Jeg var stadigvæk elsket Depeche Mode. Ja. Det er my first musical love. Men... Øhm, men så det var sådan mit første, mit første bekendtskab med, med noget hiphop. Og så tror jeg, at det har været noget med, at mig og min veninde, vi optog meget bånd fra radioen. Selvfølgelig. Klart. Og så ja, ja. tror jeg, at det, der virkelig kickstartede, altså der satte sat, uh, ild til, til Lunden og Krudtønden og den store eksplosion. Uh, Big Daddy Kane, Ain't No Stopping Us Now Remix. Der bare sådan, og, og det, men det var et remix, som faktisk okay. er svært, som, som jeg sidenhen, der gik et par år, før jeg fandt det, i virkeligheden andet end på det der kassettebånd, ikke? Og det kunne bare et eller andet. Der var bare, hvad er det her? Og så, så begyndte man jo at lede efter, jeg vil have mere, jeg vil have mere. Og min, øh, min mor, hun er bibliotekar. Smart. Øh, og hun arbejdede i Gladsaxe Kommune, hvor man kunne låne vinylplader på biblioteket. Så yeah. jeg fik jo, altså, hvis jeg bare sagde et eller andet, så kom det jo bare hjem næste dag. Det var faktisk ligesom at, have, at kunne bestille det på Amazon. Ja, yeah, lige præcis. Din mor hun var bare Amazon. Min mor var Amazon, oh så det kom, bare, det kom bare, det var bare, det var med hjem. Nogle gange gik der jo ikke engang en dag, så var det om morgenen, så havde jeg det om aftenen. 
Så jeg kunne, jeg kunne alt, hvad man ligesom kunne låne på i Gladsaxe Kommunes biblioteker, det havde jeg til min rådighed, og jeg kunne beholde det lige så længe, jeg ville. Selvfølgelig. Ja, ja. Min mor er gået på pension. Det er okay. <laughs> det, er fedt. det var sikkert ikke helt ok. Men øhm, det, jeg havde dem i et godt tid. Men jeg kan faktisk ikke huske, hvorfor det var, jeg begyndte at rappe. Det kan jeg simpelthen ikke huske. Du kan ikke huske det, nej. Nej. Det er sikkert, at være sådan en naturlig ting. Nå jamen, så gør jeg det. Men jeg tror, man på en eller anden måde, sådan mellem linjerne, eller sådan, f- fandt ud af, at det blev man nødt til at gøre. Mm. Det, det er jo lidt sjovt egentlig. Ja. Ja. Ja, så begyndte jeg, så begyndte man sådan at skrive lidt tekster og sådan lidt, ikke? Okay, og du kan ikke... Tilfældigvis kan du ikke huske, hvad det første tekst, du skrev. Jo, 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 det kan Hvad jeg fortælle om det? Jamen, det var fordi, at det var så til i syvende klasse, der havde vi en... Jeg havde en engelsklærer, der var sådan enormt øh, kreativ med de ting, øh, vi skulle lave. Og hun fandt på, at vi skulle lave en musical. Også af vores parallelklasse, som hun også havde i engelsk. Og den skulle selvfølgelig være på engelsk. Og på Sankt Anna, der har man jo en koncertsal og en scene. Så der var jo... Der var jo det helt rigtige platform for, at man kan jo bare, man skal bare føre den af. Ja. Altså, hun blev lidt teaterglad også. Så vi lavede en musical, <laughs> som handlede om øhm, en fyr, der kom frygtelig galt afsted med, sådan nogle, med stoffer. Ikke? Okay. Vi, vidste ikke rigtig, vi vidste ikke rigtig så meget om stoffer, så det var sådan noget med, at det var crack, for det havde vi hørt. Og det havde jeg jo også hørt i mine hiphop-tekster. Oh God, yeah. Men så samtidig så var det vist også, han tog det intravenøst. Nej. Det tænker jeg, det har nok også været utrolig farligt. Så at spoiler igen, det ender med, at han, han døde af en overdosis. Oh my god, hvor tragisk. Det var meget tragisk. Og det var faktisk David Ove, skuespilleren, som siger, det var hans første rolle. Han havde hovedrollen i den musical. Havde en meget dramatisk død på et toilet. Fordi at der var i rekvisitrummet på Sankt Anne, der var der sådan et toilet faktisk, som han styrtede ned fra alle forældrene gispede, der sad i salen. Men øh, der skrev jeg jo så en øh, sådan lidt dopeman-agtig øh, rap, som jeg også tror hed Dopeman. <laughs> øhm, som handlede om, også med, den handlede om crack, ikke? Øh, som jeg knap nok vidste, hvad var. Øh, men det, jeg kunne alligevel godt øh, hæftigt inspireret. Wow, så du havde lidt den her sådan, på en eller anden måde rebels ting, altså selvom du egentlig ikke vidste, hvad det var, men dem var der, altså dem var der egentlig der, på Jamen, en eller anden måde. Jamen altså, jeg, 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 jeg var rigtig, jeg var meget interesseret i politisk øh, hiphop, okay. jeg var, min, okay. mit yndlingsgruppe var Public Enemy, øhm, jeg hørte også en masse gangster rap, men jeg, altså, jeg var meget fanget af, af politisk øh, hiphop, og også hæftigt tilskyndet af min far, som var ekstremt venstreorienteret, han var ret glad for, at jeg lyttede til musik, der havde rigtige budskaber, som også sådan var de, de korrekte budskaber i forhold til, hvor han ligesom havde sit politiske udgangspunkt. Så det, han, kunne ikke, han kunne ikke så godt holde ud og høre på det. Men han kunne godt lide, altså på Public Enemies plader, der var der jo tekster på inner sleeves. Det kunne man jo læse. Så der kunne vi sidde og læse det der sammen. Det var det godt. Øh, så det, og det, jeg tænker, det hjalp mig også altså med mit engelske, som blev hurtigt rigtig, rigtig godt. Selvfølgelig. Ja. Af, at, øh, af at lytte til alt der. Men, men ja, jeg kan huske de første par linjer. Wow. Må, må vi høre? Ja, det må I godt. Ja, må det var, uh, Crack is in this city and in this land. You like to stop it, but you know you can't. It's like a deadly poison. Et eller andet everywhere. Et eller andet. Og så var der nogen, der just don't care. 
Og jeg rappede den. Skal du have? Tænk, du kan huske den, hvor det er sindssygt. Jamen, det er bare fordi, den, det, den har man bare brændt sig fast på en eller anden måde. Og den, jeg har også set den efterfølgende, fordi jeg havde en veninde, der, var, der havde videokamera og optog alting. Så der, der står jeg på scenen der i tøj, der er meget stort. Øh, og købt ind i Apple Apple, hvor man kun kunne få skoene i en størrelse, ja. fordi de havde, altså, så jeg, havde sådan et, størrelse, ja. jeg havde sådan et par sko i størrelse 42, ikke? Oh, no. øh, som altid faldt af, når jeg løb. <laughs> jeg kunne ikke forstå, at det aldrig skete for andre. Nej, det er sket for os andre, det skal lige sige. Er det rigtigt? Ej, 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 ej. Du, første, jeg har mødt dig, så har jeg indrømme det, fordi jeg sagde til folk, sådan, kender I det der, det er så irriterende, når man løber efter bussen, falder en sko af. Hvor de sådan, nej. Oh, <laughs> oh my god, yes. Men det er altid. Altid. For, altså, jeg, jeg og snodede, de af. Ja, ja. Jeg snodede, eller jeg bandt jo ikke min sko. Nej. Altså, jeg havde sådan en periode, hvor jeg ikke bandt den. Så de sad løs, så kunne de se sådan rigtig fluffy ud store, ikke? Jo. Og især vi altid når man får store, fordi drenge mandesko var selvfølgelig federe end kvindesko ja. dengang. Ikke? Eller en sneakers. Det var de jo, jo. Det er først nu, de begyndte at blive lidt mere federe, synes jeg. Det kan også være, at det er min smag, der ændrer sig. I don't know. Men jeg købte også mandesko. Ja. Eller og rende rundt og skulle ligesom løbe efter bussen. Sådan, Åh, nu kommer for sent for nu ud af bussen. Så det var bare, min bukser falder af, min sko falder af, alt falder af. Ja. Og den der grav på t-shirt, der bare sidder nærmest som, som et eller andet sådan over skulderen, for den var jo også for stor, ikke? Fordi jo, jo, havde det, hele tøj på. Var, det hele var for stort. Ej, hvor det sjovt. Altså, var det fedt at også anerkende sig i, når jeg var nok ikke var alene. Nej, men det er, det er første gang, jeg har, jeg har mødt nogen, der, der har haft det samme problem med skoene. Oh, jo, jo. Det, den, jeg har været der. Jeg har været der. Det har jeg. Indrømmer blank. Og så, og så gik du i skole, og så fandt du ud af, okay, så er det det, jeg gør. Men det gjorde du bare. Altså, det... Ja, altså, øhm, uh, det var også bare nervepirrende, det der med at skulle stå der og rappe den der rap alene, kan jeg huske. Åh, oh, oh, forestil mig. Fordi at vi var jo vant til, vi sang jo i kor og så videre, mm. og man var vant til, at nogle gange havde man en solo, men den solo var ikke, altså det var ikke et helt nummer. Nej. Det var så et parti i mm. et eller andet klassisk øh, musik, øh, eller en salme, eller et eller andet. Men et helt nummer. Og jeg kan huske, at jeg sagde til min ven, Jesper Bøvi, som var min hiphop-ven. Han var den eneste anden i vores klasse, der gad høre hiphop. Jeg sagde, Jesper, du bliver... Først havde jeg troet, at han ville stå der sammen med mig og rappe, men det turde han ikke. Så jeg sagde, du bliver nødt til at stå lige ved siden af mig. Nej. ellers så tør jeg simpelthen ikke. Og så sagde jeg også til en, der hedder Jakob, du, du bliver også nødt til... Så jeg står sådan, den der video sådan mærkeligt flakeret af de her to ret stillestående typer, der sådan er blevet plantet øhm, på scenen, sådan så at jeg kunne holde ud og stå der. Jeg tænker, det fedt, så de var totalt din støtter. Faktisk var de din hype mænd, hvis de bare de havde været sådan lidt. De var bare ikke så hype nej, at se nej, nej, på, nej, nej. men i ånden, in spirit, <laughs> I ånden, ja. var, de, øh, var de mine hype mænd. Ja. Det var gode venner. Det var nogle rigtig gode venner. Det må man sige. Så gik du på gymnasiet. Så ja. Og det jo, altså, der kunne jeg jo forestille mig, at det var jo golden altså, years of hip-hop, ikke? I 90'erne, hvor der bare sprang det ene band, det ene rapper efter den ja, anden, ja. og man var helt, altså i hvert fald kan huske, at man blev helt, åh, oh, nu kommer der mere og mere, ikke? Fordi jo. det var også, jeg kan huske i hvert fald, 80'erne, 90'erne var det meget sådan, der gik lang tid før, ligesom udgivelserne kom, fordi det var ikke så udbredt, og det var svært Nej. at få til Danmark og sådan noget. Men i 90'erne var det jo lidt mere, ikke? Der fik man jo lidt mere. Det er som om, der ligesom blev sat turbo på, ikke? Og så yes. skete der bare alt muligt. Altså jeg kan huske, da jeg begyndte at købe plader, nogle af de første plader, jeg købte, det var, det var sådan nogle konfirmationspenge, der gik, til, der gik direkte ind på Street Dances konto. 
Øh, og Street og Dance var hvad? Street Dance var jo en pladeforretning, der lå øh, inde i, øh, i pisseranden inde i København. Vestergade, øh, nede i kælderen, og øh, også en overetage. Og de solgte jo alt elektronisk musik. Det var jo både house og techno og hiphop. Øhm, og det var, sådan, det, var jo sådan, det var sådan et sejt sted, så man ja. var i starten også lidt bange for ja. at tage dig ind, og ja. skulle gerne have nogle venner med dig ind. Ikke? Det var også der, min hiphop-ven Jesper, han, han var med øh, dernede. Og øh, ja, det var bare et fantastisk sted. Altså, så der måtte man bare lægge alle sine penge, men det var jo heller ikke fordi, at det var et slaraffenland af udvalg, mm. fordi de var jo ikke, det var ikke et hiphop-pladeforretning, det var... De havde nogle andre genre, de også, som jeg tror, de egentlig gik mere op i. Ja. Og mange af dem, der arbejdede der, de var jo selv DJ's. Og de var typiske hiphop-DJ's. Det var sådan lidt mere noget, noget techno. Så faktisk, så blev vi også eksponeret, for der var altid knaldhøj musik. Øh, når man, øh, det er som en af mine venner, måske refererede til, at det var knaldhøj lortedance. Men det var ikke lortedance, altså det var jo kvalitet. Ja. Øhm, så, så, så det var jo egentlig også lidt inspirerende, så jeg endte også med at købe nogle teknoplader. Altså, jeg havde sådan lidt maxi-singler lidt af hvert. Altså, man skulle, altid, man skulle altid have noget med hjem, når man havde været derinde. Og de var bare så søde, ekspedienterne faktisk. Ja, de var faktisk. så hjælpsomme. Karsten. Ej, shout out til Karsten. Ej, jeg var lidt forelsket i Karsten også, tror jeg nok. 14 år gammel. Og Karsten var hvad? Fordi... Jamen, Nogen Karsten, ved, hvem Karsten er. Jamen, Karsten var en af ekspedienterne derinde, øh, og han var, han, var også, han var en eller anden slags øh, DJ, mm. øh, jeg tror, sådan lidt techno-house-agtigt. Og han sagde til mig, at, at han kaldte mig Fly Girl og sådan noget. Oh det var nok mest, fordi God. det stod på min kas- kasket. <laughs> øh, men <laughs> men han, han sagde til mig, at du er den eneste, der både køber hardcore hiphop og, og, og hardcore techno. Han sagde, du, det er du den eneste, der gør. Så følger jeg mig sådan helt særlig. Selvfølgelig. Men så så tror jeg bare, altså det der med teknologien, det glæder sig lidt ud. Hmm. Og så var det ren, så var det ren hiphop. Ja, klart. Og det var jo ligesom i 90'erne, ikke? Det var det. På et tidspunkt, så... Øhm, og, og jeg siger det altid, man bliver jo en del af hiphop-miljøet, i og med, at man ja. har noget, nogle fælles interesser mm-hmm. omkring, noget passion omkring hiphop. Så lige pludselig, så er man der bare. Altså, ja. det, det, så bliver man bare en del af den her hiphop-miljø, og så kommer man til fester og bare whatever, ja. og integrerer nærmest kun med hiphopper, ikke? og jeg laver godsetegn, når jeg siger det. Ja. Især sådan slut 90'er-nullerne. Det er i hvert fald det indtryk, jeg har, af mange mennesker, jeg har mm. snakket med. Havde du det også sådan? Nej, egentlig ikke helt, fordi for mig var det altid splittet ret meget op, fordi at mit, på mit gymnasie var der ikke hiphop over det hele. Og blandt mine, mine nærmeste veninder, øh, der var der heller ikke hiphop over det hele. Øh, det var tit sådan en en kamp øh, at overbevise de her veninder om, at vi skulle gå ind i, i huset i Maastrede og til, til et eller andet, og til James og sådan noget. Det var svært for mig at få dem med, ikke? Men de kunne godt lide at, de kunne godt lide at danse øh, til det, ikke? Altså, det var også, der var nogle gode DJ's dengang, øh, som var gode til at spille noget sådan meget øh, dansabel dancehall og ja... Øhm, så, så det, det lykkedes mig tit at få dem lukket med Men det var egentlig ret splittet op Men mit første møde Med det rigtige hiphopmiljø Starter jo nok også Inde i street dance Hvor jeg som Lige 14 år Det var lige der hvor jeg kom med konfirmationspengene tror jeg, øh, Mødte øh, DJ KSL øh, Der stod og bladrede øh, I plader dernede Kriler. Og så var det bare 
det var bare sådan, så, så, så tog jeg Katrine med hjem, og så, øh, så hørte vi bare plader, og hun ødelagde min pladespiller, eller hun ødelagde den ikke, men hun, hun gik straks i gang med at scratche på den, der var ikke nogen mixer eller noget, vel, men det var, hun brugte min forstærker som sådan, øh, som sådan en eller anden slags, øh, en meget primitiv øh, mixer. Så, så det var faktisk, hun var den første i gåsøjen rigtig hiphopper, jeg mødte. Okay. Egentlig. Og hun hang jo ud i øh, Klub 47 mm. øh, på Amager hos Turbonels. Øh, allerede fra sådan ret tidligt, fordi hun var sådan super opsøgende omkring alt hiphop. For hende var, hun var jo hiphop sådan fra tåspidserne og helt op i, i håret. Øh, og det var, jeg, jeg var jo stadigvæk sådan lidt... Jeg havde jo også mit andet hmm. liv, hvor at, at jeg tror, at Katrine var fuldstændig faldet i hiphopgryden som spæd. Ikke? Og hun ville jo så rigtig gerne have mig med i Klub 47. Men det turde jeg ikke. Wow. Det turde jeg ikke. Okay. For det, det, var, det var for stort, uh, ukendt, utrygt. Jamen fordi at jeg vidste, at dem, der var ude i Klub 47, de var ældre end mig. Hmm. Og jeg var bare rigtig bange for, at mit tøj var altså sådan rigtig teenage-agtigt. Oh. Hvad nu, hvis de synes, jeg har for meget public enemy tøj på? Oh. Eller for lidt public enemy? Eller det forkerte? Eller et eller andet? Ja. Eller de spørger mig om noget, som jeg ikke ved? Fordi dengang var det jo, handlede det jo også meget om, at man skulle, jo flere obskure hiphop-navne mm. og grupper, man kendte, jo bedre. Så det var sådan, ved du, hvem Kuno cool de er? Ja. Ved du, hvem uh, Ducky Fresh er? Ja. Ved du hvem, ved du hvem, ved du hvem, ved du hvem, og så videre. Så, så man sådan, det kunne være sådan en helt samtale på en halv time. Ved du, kender du Ja, det gør jeg. Og sådan, og nogle gange, så kan tænker, du nævne syv af deres uh, LP'er, ja, okay, som man, er... Lige præcis, om hvilke, hvilke label er de så på? Hvem er producer på nummer to? Øh. Jamen, lige præcis, det var, sådan, det var virkelig... Det var som sådan nogle super hardcore eksamener at tale med folk. Så jeg var bange for, at... Ej, det kan jeg så godt forstå. Jamen, jeg var bange for, at de ville... Eller, eller, jeg var kom til eksamen eller et eller andet. Altså. Lige præcis. Og Turbonels himself ringede, bare sådan, kom dog herud, og sådan, Katrine har sagt, fordi der var jeg jo begyndt, der havde jeg jo haft min debut øh, med Crack is Back øh, musicalen, så jeg havde, jeg havde jo rappet, og, og, og Katrine, altså DJ KSL og jeg, havde jo også en gruppe, der hed Da Posse, øh, og Katrine havde endda lavet t-shirts til os, øh, med, med et maskingevær, hun, hun var rigtig god til at tegne, nemlig. Øh, det er det, så, det første... Maski, altså, jeg har aldrig set en maskingevær i virkeligheden, så er jeg stadigvæk ikke, tror jeg, heldigvis. Men øh, det, var sådan, det var super, det var edder med med hiphop, øh, det der, på klichimåden, ikke? Men, men vi, vi lavede jo numre, altså, hvor at, at vi rappede over instrumentaler, som Katrine stod og scratchede i på min mix, på, ja, på min forstærker, som ikke var en mixer. Så det har hun sagt til Turbonels, om der er her en, der rapper, og Turbonels har bare tænkt, det var jo så ham, der styrede slagets gang ude i Klub 47 dengang, hvor alle øh, på det tidspunkt måtte træde deres bar- børnesneaks, øh, hvis de skulle ind i hiphopkulturen i, i, i København eller på Sjælland i det hele taget. Det var sådan en gateway, jo. Og det turde jeg bare ikke. Nej. Jeg tænkte, nej, fandme nej, om jeg skal derud og gøres til grin. Nej. Helt ude på Amager. Helt ude på Amager, ja. Det skal jeg ikke. Nej. Det skal jeg ikke. Det turde jeg ikke. Øhm, jeg turde godt gå til koncerter, til gengæld. Okay. Så jeg var til Ice Cube i Saga, sådan et gammelt spillested, der ikke findes længere på Vesterbogade. Var det der? Ja, jeg var så. Det var min første koncert nogensinde. Wow! Altså, jeg hentede Ice Cube før Lufthavn. Er det rigtigt? Til den, til den koncert? koncert? Ja. 
Og, og ja, jeg har, jeg har mange historier med Ejske. Ej, wow. Ej, hvor vildt. Jamen, der, der var, men der var jeg jo et barn. Oh my god, hvor sindssygt. Men du har jo heller ikke været særlig gammel. Nej, jeg var, hvad var 17, 16-17 år. Ikke? Jeg var under 18, kan jeg i hvert fald jo. huske. Hvor, hvem havde sat dig til at hente Ejske? Vila. Okay. Ja, han ringede til mig sådan, jeg, jeg har brug for, at du henter nogen i lufthavnen. Øh, nogle af mine venner og sådan noget, der kommer fra Jamen, LA. Og sådan, hey, helt sikkert. Hvor, så hvad du hentede han? ham i en taxa, eller hvad? Nej, jeg kom fra Tostrup. Torsten går og skulle hente ham i lufthavnen, og skulle stå med et eller andet skilt med hans rigtige navn, og jeg vidste ikke, hvem han var. Hans, jeg vidste jo ikke, hvem hans rigtige navn var, så jeg stod der, indtil han kom ud, så tænkte jeg, det er jo... nej, 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 hvor vildt. Og skulle være cool, ikke? fordi jeg havde mange lag jo, ikke? Jo. Så jeg, og Torsten går og gangster og alt muligt, troede jeg selv, jeg var. Ja, ja. Hej. Og jeg var ved at dø ind, ja, ja, mens jeg skulle hen og... Hello, uh, we have to... Og kunne slet ikke snakke. Ej, det var så kikset. Men han var skidesød. Han var, Ej, var godt. Så, sød, så sød, så sød, så sød, så sød. Det var også en fed koncert. Overdrevet. Helt Overdrevet. Altså, jeg var sådan der... Oh my god, this is heaven. <laughs> ja. Tilbage til dig. Pjørnøje skulle se Ice Cube for første gang. Skulle se Ice Cube for første gang. Og øh, der var jo ingen af mine venner. Der var øh, mine hiphop-venner. Kunne jeg jo ikke. Altså, og det var det inkluderede på det tidspunkt så også Katrine, som rigtig tit ikke fik lov til noget som helst. Nå, yeah. ja. Hun, det må hun ikke få sin forældre. Ej, det er school night-agtigt. Ikke? Og det var det samme med mine venner. Mm. Ej, det må du ikke. Det, på, det var en tirsdag eller sådan noget. Var det ikke en Jeg tror, det var, det var i hvert fald... Det var ikke engang en torsdag, vel? Øhm, nå, den lader vi bare, ja, ja. Lader vi bare ringe. Ja. Øh, det er baggrundsmusik. Så jeg må tage alene derind. Nej, og det var, ej, der måtte jeg jo også... Det var Jeg følte mig også modig, men jeg følte mig ikke sådan mange sure sild hver dag, jeg stod der og tænkte, bare der er ikke nogen, der opdager, at jeg er en amatør og forkert, ikke? Sådan fjorde jeg nogle gange, og jeg tænkte, bare mit tøj er rigtigt. Jeg tænker jeg skal ikke gøre mig bemærket. Jeg siger ikke noget til nogen. Og så har jeg jo taget der et alt for tidligt, ikke? Mm. Og det startede jo super til hiphop-tid, ikke? Ja. Så man stod bare der udenfor i to timer. Nej. Prøvede at lade være med at få øjenkontakt med folk. Og jeg kan huske, øh, Jokeren stod der, for ham kan jeg huske, altså fordi han havde sådan en ret markant udseende, ja. og sådan en ret markant undercut og en hestehale osv. Så, så ham kan jeg huske, og jeg kan huske nogle forskellige personer hmm. stod der, ikke? men om man skulle, skulle fandme ikke tale med nogen af dem, det tror jeg ikke. Det var først, da vi sådan stod derinde, da dørene var åbnet op, hmm. og, øhm, og vi sådan, man alligevel stod så tæt på folk, ja, ja, at man blev nødt til at vækste et par ord. Og der fandt jeg så ud af, at der fandt jeg ud af mange år senere, at der havde jeg stået og talt med DJ Karsten og hans fætter, som jeg jo mange år efter kom til at spille i band med og lære at kende. Nej, hvor sindssygt. Og så, og så lille og der. Lige Ej, præcis, og vi fandt bare ud af det, fordi at, øhm, ja, øhm, at vi kom til at snakke om den koncert. Og han sagde, så sød jeg og snakkede med en eller anden, hvor jeg var sådan, det er sgu mig. Nej, hvor mærkeligt. Ej, hvor mærkeligt. Det var grineren. Ja, totalt. Ja. Og igen, lille bitte verden, hiperverden, ikke? Super lille. Ja, især dengang var det jo ja, ja, ja. så lille bitte, lille bitte. Ja. Alle kendte hinanden nærmest, ikke? Alle kom i hvert fald til at kende til at hinanden. Til at kende hinanden, ja. Det var sådan Fordi... virkelig ungdomsklubagtigt. Det var det, og det var jo også bare det der fællesskab og i, i sådan en sand 90'er stil. Det var jo virkelig en subkultur, ja. som jeg ikke tænke, det tænker sådan, hvis man skal sætte lighedstegn mellem subkultur og hiphopmiljø, ikke? Mm-hmm. Det findes jo ikke Nej. på samme måde mere. Nej. Det har du helt ret i. Det er slet ikke på, nej, det nej. har du helt ret i. Helt ret i. Og det forsvandt på et eller andet tidspunkt. Men det kommer vi til. Ja. 
jeg googlede der selvfølgelig, ikke? Og, og prøvede så ligesom at finde ud, hvor er du henne i det her Google-verden? Hvor meget er der blevet skrevet? Der er jo ingenting. Der er jo, nej, altså, nej. Og, og, og det er jo blandt andet derfor, vi også sidder her. Ja. Fordi der skal jo nogle historier på, på bordet. Selvfølgelig. Det ja, sker ja. der. Og, og kvindernes historie har ligesom været meget usynlig, når mm. det gælder rap. Ja. Men i alt det her Google search, jeg har ja. lavet, så kom der Rapspot frem. Ja, Rapspot. Prøv at forklare, hvad Rapspot var. Jamen, Rapspot var øh, Danmarks første hiphopportal på nettet. Øh, det tror jeg, der stod øh, et eller andet sted prominent øh, på siden. Det var øh, Victor, øh, Victor K.V. Conscious V, som havde startet øh, Rapspot i øh, 96. Og øh, Rapspot bestod sådan i sin spæde barndom mest af sådan et board, et chatboard, hvor at man... Altså, der, nej, der var, det var et board med en chatfunktion, det var sådan, det var. Og det der board, det krævede ikke login. Så det vil sige, at en hvem som helst kunne skrive hvad som helst og udgive sig for hvem som helst og var kun identificeret IP-adresser. Og hvis man var administrator på sitet, hvilket jeg så senere blev, så kunne man så kyle folk ud på IP-adresser, men så gik der et stykke, så kom de tilbage igen. Men det var et fantastisk... Øh, det var ligesom om, at det var, det var den ægteste øh, digitale parallel på hiphop-miljøet. Det var det, vil jeg sige, var det bort. Fordi det var også sådan et sted, hvor alle mere eller mindre kendte alle, eller kom til at kende alle. Og dem, man ikke kendte i virkeligheden, som var sådan nogle, der måske lidt mere sidder og gemme sig bag deres skærm, de blev meget prominente derinde. Fordi at, øh, ja, det var jo, der kunne man jo, der kunne man jo sidde og gemme sig bag sin skærm. Så der var, der var, der startede beef derinde, og seneste nyt, og slader, og dit og dat. Og folk diskuterede jo hvad som helst derinde. Og så var der så også den her chat, som heller ikke krævede sådan noget særligt login, hvor at jeg tror, at meget sød musik og mange skænderier er opstået inde på den chat. Og der lærte jeg en hel masse nye folk at kende også, øh, som jeg ikke havde kendt gennem det sådan virkelig øh, real-life øh, 3D-hiphop-miljø, øh, hvor jeg jo så ellers havde færdes efter den Ice Cube-koncert, så blev jeg mere modig og, øh, og mere interagerende med de mennesker, der var til koncert og ligesom lærte nogle folk at kende, øh, datede nogle forskellige fyre og så videre og så videre. Øh, og var så ligesom en, jeg var en af dem, som folk godt vidste, hvem var, og jeg vidste godt, hvem folk var. Men så var der jo Rapspot, hvor at man mødtes med nogle nye folk på en ny måde. Og jeg begyndte så også at skrive som skribentanmelder øh, på Rapspot, fordi det udviklede sig også til et sted, hvor der var anmeldelser og altså både... Altså af albums og koncerter og interviews og dit og det. Og jeg har altid rigtig godt kunnet lide at skrive. Så det var jo A Match Made in Heaven. Øh, og så lavede jeg rigtig mange ting derinde. Sammen med blandt andet øh, Annoyed, som var hendes... Jeg vil lade hendes øh, dem, der ved, hvem hun rigtigt er, øh, de, de ved, hvem hun er. Men hun var også en skribent, der var derinde, som havde en umanerlig skarp pen og nogle skarpe holdninger, og rigtig, rigtig cool øh, og sjov at arbejde sammen med. Men altså en, der delte vandene og kunne sætte gang i noget, noget beef, <laughs> men også en, der skrev som en drøm og var pissefed at arbejde sammen med. Okay. Okay, så, og, og, og der, hvor du... Nu har jeg jo ligesom sprunget frem, ikke? Ja. Og det er jo fordi, jeg brød fiske. Ja. Du når til at være skribent for Brad Spot. Mm. Spot. 
finder ud af, ligesom, øh, okay, så er der den del af, af hiphopkulturen, som er der. Og jeg kan godt huske rapspot. Altså, mm. På det tidspunkt dansede jeg rigtig meget. Jeg læste ikke så meget, men jeg kan huske de der beef, der var på rapspot. De var for real. De var hæftige. Ja, ja. De var hardcore, de der beef. Ikke? Altså, det kan jeg huske. Men i mellemtiden, så har du rappet. Altså, du gik ja. fra, at øh, ikke turde der kom til, øh, til, til Klub 47. <laughs> ja. Øh, hvad hedder det? Koncerten med Ice Cube. Og hvornår tænkte du, nu gør jeg det? Jamen, det tror jeg, jeg tænkte. Altså, jeg var faktisk rigtig tryg ved at rappe for mine ikke-hiphop-venner. Hmm. Fordi det var jo ligesom en, et, 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 en boldgade, hvor man kunne øh, slå sine, sine folder uden at øh, der var nogen, der rigtig havde forstand på noget, som skulle vurdere en. Så jeg tænkte, det her det er jo et godt, her er jeg sikkerhed. Og hvis de synes, det er godt, eller fedt, eller eller andet, så gør jeg bare noget mere af det. Øhm, så jeg begyndte at øh, rappe sammen med øh, sådan, nogle, sådan nogle bandkonstellationer øh, på St. Anne, hvor at alle instrumentalisterne jo var sindssygt dygtige, altså i gymnasiet. Virkelig, virkelig dygtige musikere, øhm, som synes, det var sjovt, det der hiphop at lave. Og det er jo sådan i samme periode, som, som, som Roots kommer på banen. Så det passer jo fint med, at så kan man lave det med noget live. Men altså, jeg længes jo lidt efter at bare stå sammen med en DJ. Jeg synes jo på en måde, det der, det der som alle tænker, nej, hvor fedt et live band, det havde jeg jo lidt. Ah, altså, det er jo ikke rigtigt hiphop. Det tænker lidt. Undskyld, det var bare folk, jeg har været i band med. <laughs> øhm, men, men, men jeg kom til at sætte mere og mere pris på det, mm. også fordi det var jo mine, det var jo mine folk. Det mm. var jo, det var jo mit, mit andet liv. Øhm, hvor, som var kendetegnet ved, at folk var elskede musik og var pisse dygtige mm. øh, øh, til at, øh, at spille på det, de nu engang spillede på instrument. Øhm, så der, der fik jeg sådan øget mig lidt. Og så har jeg så også lavet, altså fordi det er ligesom om, jeg tror tit dengang, man skulle præsentere sig for folk, og så kom man til at sige, at man rappede, eller man hørte hiphop eller et eller andet. Så jeg har også lavet noget, noget, nogle studieting, sammen med sådan helt voksne mennesker. Faktisk, fordi så var det sådan et eller andet med, om min kusines kærestes storebror var producer, og ville gerne prøve et eller andet. Så der stod jeg inde i rigtige studier, og lavede ting, og der har jeg heller ikke været mere end 14 år. Fildt. Så, det, så, så blev jeg sådan... Altså første gang, jeg stod i et rigtigt studie, der var jeg 14 år gammel. Okay. Øhm, men det var jo bare sådan noget. Så lejede de lidt med det. Det synes de var sket. Og så skete der faktisk det, da jeg var... Jeg turde stadigvæk ikke sådan stille mig op til et hip-hop jam og bare gribe mikrofonen og sige, nu skal I høre her. Crack is back, og så videre. <laughs> øh, men jeg tror, mine tekster var lidt bedre, men de var stadigvæk ikke specielt gode. Øhm, så, så i slutningen af gymnasiet, der, der, der min bedste veninde fik en kæreste, som havde et band. Og han var meget ældre end os. Øh, og de fleste i bandet var også lidt ældre. De var sådan i midten, slutningen af 20'erne. Og vi var jo 19 år gamle eller eller andet. Og så, så havde hun så sagt til ham, dit band er meget fedt, men det mangler en ting. Det mangler min veninde i front. Wow, okay, blæret sagt. Og hendes kæreste var sådan, okay, hendes helt nye kæreste, okay, jamen altså, kan hun ikke komme forbi, når vi øver en dag så? Og jeg kom så forbi en dag, da de øvede, og de synes i starten, at jeg var så morsom, og sådan helt off og mærkelig. Men de synes, det var meget fedt, så de tænkte, vi prøver, vi viber videre med det her. Og det var så det band, jeg senere kom til at spille i, der hed Double Mouth, øh, hvor øh, blandt andet Farfar, 
var med i. Øh, han var den anden rapper. Hvor sjovt. Selvom han også spillede trummer, og i virkeligheden hellere ville det dengang. Han ville egentlig hellere spille trummer. Men vi havde også en anden trumslærer, der var rigtig, rigtig, rigtig dygtig. Og i det hele taget var det nogle skide dygtige musikere. Vi skiftede bassister, som andre folk skifter underbukser. <laughs> og på et tidspunkt havde vi, øh, havde vi også øh, Mads, øh, som er bassist i Kashmir øh, ja. til daglig. Nej, okay. øh, han var også bassist hos os, og til sidst så måtte han så vælge mellem Kashmir og øh, sit hobbyband. <laughs> det tvang Kashmir ham til, og det kunne man så også godt forstå, at han tænkte, der blev nødt til at vælge. Det, der giver mig smør på brødet. Ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Øhm, og så senere hen også, øh, altså jeg havde gået i gymnasiet med en sindssygt dygtig bassist, øh, der hedder Jonas, øh, og så blev det så ham, så overtog han så. Og øh, så havde jeg jo en kæreste på det tidspunkt, som var verdensmester øh, i øh, mix, øh, DJ Noise, og han blev så vores DJ. Så det var jo også meget wow, smart. Wow, smart og overdrevet konstellation af folk. Jamen det var, det var sådan Sindssygt. ret... Øh, altså det var i hvert fald de fleste af dem, altså alle, næsten alle i det band, var på det tidspunkt, eller endte med at blive musikere, der wow. levede af deres musik. Sindssygt. Og, på den ene eller anden måde. Og års, årstal, hvad snakker vi om nu, cirka? Øh, 97, starter 97. Wow. Ja, meget, meget tidligt, ikke? Altså jo. i forhold til sådan, hvor mange kvinder havde vi hørt dengang? Vi havde jo hørt nogle stykker, men det var mm. jo ligesom bare, det var nogle, det var nogle helt bestemte nogen, som man næsten kan sætte navn på, og så var der måske en seks stykker, eller syv, eller et eller andet i alt, ikke? Mm. Og der kan jeg jo rise op i flæng, at der var, selvfølgelig var der nogen in requested, mm. så var der Josefine, så var der Sally, Sørøver Sally. Sally, Sørøver, ja. øhm, Og så var der konen, som jeg er lidt i tvivl om, præcis hvornår hun begyndte at rappe. Det kan du høre på podden. Det kan jeg høre på podden, ja. yes. Uh, shout out til den. Ja. Øhm, og så har der været sådan nogle, nogle andre piger, nogen der hed La Jama på et tidspunkt. Ja, dem har dem jeg også. Dem kan jeg huske. Mm. Uh, Maria hed den ene af dem. Det hedder hun stadigvæk. <laughs> Øhm, og øh, så selvfølgelig også øh, Katrine KCL Som også øh, både rappede og, altså, der var et, Hun gjorde bare hun, hun gjorde alt Hun, gjorde hun alt. kunne alt Hun kunne alt og ja, gjorde alt og ville ja, alt ja. Og, og så videre øhm, Men det er sådan det, Nu håber jeg virkelig ikke jeg har glemt nogen Fordi det er også sådan lidt når man mm, mm. Men det, det er sådan nogenlunde der vi er Ja 97 okay Og der har alligevel været et par stykker Men alligevel ikke altså meget in crowd også, ikke? Jo. Ja, klart. Så er du der. Ja. Og du rapper, du er en del af den her gruppe. Mm. Øhm, og hvor lang tid gjorde du det? Kan du Jamen, det? det gjorde jeg frem til 2000. Og det er det okay. I tre år. I tre år, okay. Cirka. Ja. Og så var der ligesom alle mulige andre ting sådan på sidelinjen, hvor jeg blev tilbudt det ene og det andet og det tredje at lave, altså fordi folk vidste nu efterhånden godt, at der er en, der hedder Marie, og hun rapper. Hmm. På engelsk. Skal lige sige. Det er også en ret vigtig del af det, fordi på det tidspunkt, der var der jo mange, der var begyndt at rappe på dansk, øh, sådan lidt før, at den gale pose udgiver deres øh, debutalbum, så var folk begyndt at svinge over på dansk. Øh, per V, alle mulige. Øh, men dengang jeg begyndte at rappe, der var det jo, altså... Det var ikke, fordi der ikke nogen, der havde været på dansk før. Det var der. Øh, MC Einer, Rockers by Choice, Josefine osv. Mm. Men den hiphop, jeg lyttede til, den var på engelsk. Så for mig var det helt 
unaturligt at skulle på dansk. Og jeg synes ikke, og jeg, jeg kunne da meget godt lide at høre MC Ejner. Ikke så meget Rockers by Choice, sorry. Men øhm, MC Ejner kunne jeg godt lide, og så videre. Og Josefine kunne jeg rigtig godt lide. Det er de få ting, jeg havde hørt med hende. Men det var bare ikke, det var ikke noget for mig, det der mm. med rap på dansk. Så jeg rappede jo på engelsk. Øhm, og der begyndte altså, ligesom tingene at, at, at skille sig lidt ad. Også det der med at rappe på engelsk, det kunne man tage i en mere poppet retning. Fordi der var også rigtig meget Eurodance der midt i 90'erne, som lige havde et rapvers. Og det var jo tit i sådan nogle sammenhæng, at folk kom i tanke om mig, så kunne man lige have en pige, der lige lavede dit og dat. Og der har jeg fået nogle tilbud og nogle chancer et par gange, som jeg så ikke har grebet, fordi at jeg synes, at det var for poppet, mm. og det brød mig ikke om det. Jeg følte ikke, at musikken var rigtig. Dengang var man utrolig bange for at sælge ud og lave forkert hiphop, eller i hvert fald ikke at lave rigtig hiphop. Og det er det, sælge ud betyder? Det er det, at sælge ud betyder. Øh, I 90'er-terminologien. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Det, var, det, var, det var en frygt. Ja. Altså, det var ja. en dødssynd. Ja, du blev fordømt. Så var man færdig. Ja, man så var, var man færdig, færdig som hiphopper, hvis, hvis man solgte ud. Og jeg havde nogen... Fordi det, var, det ville være never ending gøren til grin. Og hvis der er noget, jeg altid har haft det ret stramt med, så er det øh, pinlige situationer. Og, og sådan, det, det, det prøver jeg at undgå. Okay. Så jeg skulle ligesom ikke... Og, og det andet musik, det var sgu heller ikke... Jeg følte det jo ikke. Nej, det følte jeg ikke. Nej. Så der har jeg sagt nej til nogle ret store ting. Hmm. Hvad tænker du den dag da? Fortryder du det, at du var sådan dengang, eller er det sådan? Hell no. Altså, okay. jeg gad ikke have det der liv. Altså, ja. hvis jeg havde sagt ja til nogle af de ting, så kunne jeg have været ind som... Øh... Jeg kunne have været ind som influencer, eller et eller andet frygteligt. Der står godt nok på min Facebook-profil, at jeg er influencer. Men det er jo for sjov. Det er jo for sjov. Jeg elsker din, din, din Instagram. I love it. Ja, der står jeg, at, jeg, at mit primære øh, erhverv, det er, at jeg er influencer, skrøster influent. Fordi det, på et tidspunkt, så hedder det influent. Ja, det gør det måske stadigvæk. Men altså, al respekt til folk, der har lyst til at nære sig på den måde. Det er bare ikke lige noget for mig. Nej. Og jeg synes, at nogle af dem, der gør det, er fuldstændig til grin. Og nogle er rigtig gode til at gøre det, og det ja. har jeg respekt for. Men øhm, jeg tror bare, at hvis man havde været sådan en, en pop-kunstner øh, i slutningen af 90'erne, så ville man så, at have opnået en vis succes. Stor chance for, at man ville være ind som influencer. Okay. <laughs> på et tidspunkt. Ja. Nu siger jeg noget. Jeg mm-hmm. ved ikke, om det er rigtigt. Lad os det kan være, det, kan være det, det ringer noget hos dig. Mm-hmm. Yeah, I'm a feminist, but I still slap a bitch. Oh, jo, 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 jo. Det er fra, det er fra et nummer på Double Mouths øh, plade, Rhymes Ahead, øh, hvor at jeg lavede et nummer sammen med en amerikansk rapper, der hedder Freestyle fra Arsonists, som var en af mine venner på det tidspunkt. Og arsenics. Arsenists. Arsenists. I hvad årstal snakker vi om? Øh, 98-99, something. Der var sådan en kæmpe bølge af amerikanske undergrundsrapper, øh, som kunne turnere hele Europa rundt. Og man kan sige, at arsenists, de red lidt på toppen af den der bølge. Altså, de var så tæt på at være overgrund, at de ikke længere. Men de var, de var stadigvæk sådan en undergrundsakt. Øh, fra New York. Øhm, 
Jo, 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 jo. Ah, det er sjovt. Ja, men uh, det, det er også en af mine yndlingslinjer. Uh, jeg elsker det. Åh, ja. oh, sagde hun det dengang? Hvor blæret, hvor sindssygt. Hun sagde det dengang. Hun har været feminist, siden hun var 12 år gammel. Altså, ja, 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 ja. Men der ligger mere i den her sætning. Ja. Prøv at forklare, hvad der ligger mere i det. Jamen altså... Fordi jeg tror, jeg forstår. Ja. Ja. Jamen, der ligger rigtig mange ting i den, og jeg har i virkeligheden lyst til lidt at bruge den som sådan et prisme, hvor man kan ende op med forskellige tolkninger af den, ikke? Altså, I'm a feminist betyder jo det, det betyder. Det betyder, jeg er feminist, jeg mener, at øh, jeg går ind for lighed øh, mellem kønnene, øh, søstersolidaritet og den slags ting. Men... Du skal, ikke, du skal heller ikke pisse mig af. Altså, så får du ikke, så får du ikke sådan nødvendigvis uh, credit, fordi du er en kvinde. For det, hvis du er en bitch, så kan du stadig. Så kan du stadig. Så kan du stadig get it på den dårlige måde, ikke? Øhm, Men så kan man jo også lægge den der tolkning hen over det og sige, jamen, en bitch kan jo også være et handkøn, eller et andet, eller et helt tredje, syvende køn, ikke? Øhm, så så er der sådan et, 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 et eller andet lidt ordspilsagtigt over det. Men, øh, men primært betyder det nok det der med, at... Altså, derfor, selvom at vi er søstre, så kan vi godt stadigvæk, øh, så kan vi godt stadigvæk tage den udenfor, eller et eller andet. Og jeg er super pacifist. Altså, jeg har meget få gange slået nogen. Det, det er hent. Og det er faktisk, nu hvor at vi snakker om det, så kommer jeg faktisk i tanke om, hvad, er det en reference til noget, som var sket forinden? Så, så der er en rigtig historie med det der med... Altså, det er sket, mm. at jeg slappede en bitch, selvom jeg var Det kunne jeg og, 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 og grunden til, at jeg det, fordi det kunne jeg ja. sangs forestille mig. Jeg ikke forestille mig, så nogen kigger på det, så vil jeg Det er slet ikke Jeg er det. meget fredelig. Men igen, det her med, sådan, som lytterne også skal vide, i 90'erne, især mm-hmm. i slut 90'erne, ja. så sagde man i hiphop-miljøet, at mændene, de bitchede, og pigerne, fordi vi blev kaldt for piger, de slogs. Ja. Så da, da jeg hørte det, så tænkte jeg, wow, hvor sindssygt, hun har ramt lige øjet på netop det, der var ja. i hiphop-miljøet dengang. Ja. Mange piger, mange kvinder, og jeg siger piger, for det det, vi blev kaldt dengang. Vi, ja. vi var selvfølgelig kvinder, men mange af os kvinder var ret hardcore i vores attitude. Ikke nødvendigvis, fordi vi var hardcore, det var vi jo slet ikke, tror jeg, nogen af os. Ikke nødvendigvis. Nej, og, og tit var det jo netop, fordi man skulle være så lidt mere ekstra for at, ligesom, at blive hørt. Ja. Og gemme lidt den her utryghed, der nogle gange var, når man skulle ramse en hel album op af producer og musikere, og hvem der nu var i de her plader, ja. når man snakkede med folk fra hiphop-miljøet. Ikke? Ja. Så man havde sådan en bestemt attitude. Ja. Så, så det er derfor, da, da, igen, da, jeg, da jeg hørte det, så tænkte jeg, oh my god, det her det er så meget 90'er hiphop. Ikke? Ja, jamen det er det. Det er det. Jamen det er det rigtig meget. Det er, rigtigt. er det noget, du gerne vil dele med os? Jamen det kan jeg sagtens. Øh, også for, fordi at vi alligevel kommer til at fjerne os lidt fra, fra i hvert fald København i 90'erne. Fordi det, det, det foregik i Australien, det her. Det er fordi, at jeg var, jeg var taget med min daværende kæreste, DJ Noise, på turné i, i Australien. Og øh, så var jeg jo ligesom, jeg var jo ligesom kæresten, der var sådan slæbt med. Jeg havde ikke rigtig noget sådan selv at skulle lave på den der turné. Andet end bare at hænge ud og være der og være sådan lidt halvsur. Altså, jeg ved ikke, hvad, hvad der var sket. Jeg havde spist noget forkert eller et eller andet. Men... Øh, 
det var sådan lidt det der med, at, at det var jo selvfølgelig ham, der var hovedperson i det, men nogle gange, så følger jeg mig sådan lidt, hvor skal jeg stå, nu er jeg lidt til overs igen, eller et eller andet. Og så var der en aften, hvor han havde spillet på en eller anden klub, og så var der en hel masse, der stod i kø for at få hans autograf. Og, øh, for, og han solgte sin plade, og så videre, og så videre. Og så var der så en pige, der stod i den her kø, og hun øh, sagde så, hun, sagde, hun talte selvfølgelig ikke dansk, men det gør vi jo bare nu, for sjov. Og så sagde hun, står du i kø her? Og så var der allerede der, blev jeg lidt irriteret, og så sagde jeg, nej, jeg står ikke i kø for at tale med min egen kæreste. Så. Og så, nej, okay. Så mødte hun sig sådan uden om mig. Og så øh, stod hun der og begyndte sådan at, at være meget nærgående over for min kæreste, som jo tænkte, det her er jo en fan, jeg skal jo være flink og rar over for hende. Ja. Øh, men hun blev sådan mere og mere øh, nærgående. Og jeg kan huske på et tidspunkt, så vendte jeg mig om og, 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 og begyndte at snakke med nogle piger, som var med på, to, på turen. Det svarer jo lidt til, at det var ens homegirls, ikke? Mm, selvfølgelig. De var med på turen, og øh, nu var det sådan australske piger, de, generelt i hvert fald i 90'erne, og der hvor jeg var, de var ikke så, så eftergivende. Altså, de, de kunne godt blive ret aggressive ret hurtigt. Og de sagde, hold op, ej hvor er det vildt, at du ikke bare går og pander hinanden. Og, fordi hun står bare der og savler op af din kæreste. Og, så du og blev det, gejlet op? Jeg blev nemlig gejlet op, ja, faktisk. Ikke? Ja. Og jeg var i forvejen, havde det sådan lidt, ej, men jeg, har, hun ved, jeg sagde jo lige, jeg står ikke i kø til mig, så hun ved godt, at hun skal ikke stå der. Og de der piger sagde, det er sgu flot, at du øh, behersker oh dig, men øh, jeg, havde, jeg havde pandet ham, eller jeg havde pandet, jeg havde pandet hende en, og så videre. Og så vender jeg mig lige om, og så ser jeg, at hun sådan hiver ham ned til, til sig, og, og, og kysser ham på kinden. Mm. Og han er, ma- han er meget høj. Han er meget altså, høj. Han er, han er to høj. meter høj. Han er høj, jo. Ja, ja. Ja, så det er ikke ja. bare sådan... Nej. Altså, hun skal ligesom trække wow. ham ned, som om han var sådan en trappestige op fra et loft eller et eller andet. Og der kan jeg bare huske, at der, 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 jeg så bare rødt. Ej, shit. Og blev simpelthen så rasende. Og så marcherede jeg i min meget høje, øh, sikkert plateausko øh, over. Hen over den der scene, hvor vi, vi står op på scenen, nemlig. Og så råber jeg så, don't you ever fucking kiss my boyfriend. Oh my God. Og så husker jeg det som om, at jeg skubber til hende. Men på en eller anden måde, lige pludselig er hun bare væk. Hun er sådan forsvundet, som om hun er blevet opløst i luften. <laughs> og jeg står sådan, og jeg er sådan helt rystende af raseri. Jeg blev simpelthen så rasende, jeg eksploderede bare. Og de der piger, der havde været for gejle, de var kommet sådan for, wow, yeah! You go, girl! Og, sådan, ja, og, 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 og Kim, altså, altså min kæreste, de, han er bare sådan, ej, hvad, hvad laver, hvad sker der? Hvad, hvad foregår der? Og sådan og siger, ej, nu bliver vi nødt til lige, at, vi må lige gå om backstage, så du lige køler lidt ned. Og så finder, altså, jeg, jeg er sådan helt sådan, hvad, hvad har jeg egentlig gjort? Sådan, fordi det er sådan en effekt. Og finder så ud af, at jeg er ikke skubbet til den her stakkels øh, groupie-agtige person, jeg har pandet hende en, nej, sådan så hun er fløjet, sådan så hun er fløjet baglæns ned fra scenen. Nej, nej, nej. <laughs> det var derfor, hun lige pludselig bare var væk. Øh, og, og da vi sådan efter et stykke tid forlader det her spillested, der sidder hun nede på en trappe med sådan en ispose på, øh, og kigger væk, da vi kommer ud. Ikke? Så, så det var der, hvor at jeg... Stadig godt kunne slappe af bitch. Tag lige noget kaffe, skal Ja, jeg tager lige noget kaffe. Ej, det er meget... Det, okay, det skal yes. lige siges. Vi går ikke ind for vold. Der er ne- Ej, vi gør Vi, vi nogle, nogle, nogle damer, der er blevet ældre og så videre, men ja, ja, ja. som sagt, altså hiphop-miljøet har været 
overdrevet giftig på mange måder. Ikke? Er vi enige om jo, det? Jo, det er vi enige om. Og igen det her med sådan, jeg kan så godt genkende altså episoderne. Mm-hmm. Jeg tror, jeg har været der flere gange. Der sker ting her i der København. Der sker rigtig mange ja, ja. ting. Øhm, og det er igen det der med sådan, når man tager de der feministiske briller på, ikke? som man nu jo. gør, når jo. vi nu er feminister, så er det jo igen det der eh, mailgaze ting, som har været eh, hiphopmiljøet så præget af. Ikke? Jo. Og, jo. Og ejerskab, ikke? Altså den der helt giftige, eh, hvad hedder det, usund ejerskab af, af sin partner. For det er det jo også. Altså, I virkeligheden så kunne Kim have sagt sådan, hey, prøv her, altså, lad være, eller sådan, Måske skal du, altså du ved, der, der yeah. var mange ting, der kunne have blivet gjort, ikke? Jo, jo, jo. jo. Og du var usikker, du var i fremmed land. Han yeah. havde faktisk ansvaret for dig. Ja. Yeah. Så, så du var i en sårbar situation. Altså der var mange er ting ved det, ikke? Der jo. er rigtig mange ting jo. ved det. Og, og jeg har jo selvfølgelig også haft mand, kærester og så videre med, med mænd, der har været kendte whatever i hiphop-miljøet. Ja. Yeah. I've been there, girl, so many times. Oh my yeah. freaking god. Og jeg har desværre også været en af dem, der bare taget min latino, latina, hvad hedder det, ting frem, ghetto, tostugård-agtigt over for <laughs> så mange kvinder, ikke? Hvilket jeg fortryder den dag i dag, fordi yeah. nu ved jeg, hvad det er, det handler om. Men igen, det her med sådan usikkerhed i at date, være sammen med, være kæreste med en fyr, der egentlig havde groupies. Ja. Og, og groupies er jo super nederen udtryk også. Men ja. det var der. Ja, ja, ja. Når jeg siger groupies, hvad siger du så? Ej, det er ikke det. <laughs> Men hvad tænker du så? Altså, hvordan var groupies begrebet dengang i 90'erne? Kan du prøve at forklare det? Jamen, altså, jeg kan komme med et eksempel på det jo. Øh, og det er jo, altså, selv til de allertidligste hiphopkoncerter, jeg var til, der nogle gange, så var der jo nogle piger, som stod op foran, som blev hentet backstage. Det kunne man se. Og der, hvis crowden ligesom opdagede det, mm. så blev der råbt øh, ting til dem, ikke? Altså skældsord. Altså som om, at det var sådan anden verdenskrig, og feltmadrasserne blev kørt ja. gennem byen. Ja. Agtigt, ikke? Ja, så rigtigt, mand. Øhm, og jeg har altid synes at det der groupie-begreb var så var så mystisk på en eller anden måde. Fordi at, hvad er der egentlig galt med, at være tiltrukket af en person, der står op på en scene? Hvorfor er det ikke okay? Hvad er det, der gør, at det skal være sådan, altså, at, at det skal udskammes? Omvendt har jeg det også sådan, jeg kan heller ikke forstå, hvorfor det er, at man lige pludselig bliver utrolig meget lækkere af at stå op på en scene. Det forstår jeg ikke, så jeg forstår ikke rigtigt. Jeg forstår det. Der, der er flere ting ved det i begge veje, som jeg ikke helt forstår. Men, altså, jeg har da altid haft det sådan. Jamen, altså, hvis, hvis man har lyst til at være sammen med nogen, og den anden person også har lyst til at være sammen med en, så go for it, altså. Det er, da, det er sgu da det, man især også bare dengang altså, havde sin ungdom til, fyrte den dog af, altså pas på dig selv, men altså why not? Og jeg er også selv mange gange blevet beskyldt for at være en groupie, også fordi, at jeg havde en periode, hvor at jeg primært, øh, eller kun, var kæreste med nogen, som var DJ's. Mm. 
Men der var jeg jo selv i en position til at kunne sige, jamen du, du kan jo også sige, at min kæreste er en groupie, fordi jeg er jo rapper. <laughs> så altså, du, høj, du, du var faktisk højere her i fordi du var rapper jo. Jamen det kunne Hvis man, man, kunne det kunne det man sådan, måske ikke? sige, ikke? Ja. Altså nu var, de jo sådan, ja. eller, nu var jo især øh, DJ Noise rigtig højt oppe i hierarkiet. Mm, mm, mm. Og der kan jeg også huske, at sådan, da vi fandt sammen, så var der mange, der sagde sådan, ej, nu er I bare ligesom sådan konge og dronningen af Københavns K-pop, fordi vi var så højt oppe i hierarkiet. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte sådan, først tænkte jeg, nå, det er da meget fedt. Og så tænkte jeg også, kunne være det åndssvagt? Altså, det er jo åndssvagt. Fuldstændig. Det er sjovt, det er, det er sjovt, du siger, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på det her med, at altså, du var jo rapper, du havde lavet, mm. altså din karriere var på var alle de der ting, ikke? Altså, mm. du knoklede for dine ting, men alligevel blev du sat i skyggen af en, en mand, ikke? Jo, øh, og det kan jeg også huske, at det nogle gange, i, altså han var god til ikke selv at sætte mig i skyggen af sig mm, selv. Han var jo enormt opbakkende omkring det hele. Han gik faktisk fra først at være sådan, hvad er det for noget mærkeligt noget, det der med, at du rapper. <laughs> og der kan jeg huske, at jeg blev simpelthen så rasende på ham. For han sagde, er det ikke sådan et kikset? Altså fordi nu er jeg jo DJ, og så tror alle folk jo bare, at du rapper, fordi at jeg er DJ. At du sådan har besluttet dig for, nu vil jeg lige være rapper. Og der sagde jeg, prøv at høre en gang her. Det har jeg altså været siden jeg, siden crack is back. Og det sagde jeg nok ikke. Men jeg sagde, jeg altså, siden jeg var 13 år, så det har ingenting med dig at gøre. Og den skulle han så lidt tyk på. Jeg kan huske, at snakke med en veninde om det i gymnasiet. En rigtig dygtig sanger inden, som altså sådan nogle problematikker omkring det der med at være udøvende dit og dat. Hun sagde også, ej, det skulle ikke så godt. Altså, det må han fandme ikke øh, forhindre dig i, det der. Det kan jeg ikke. Men han kom selv til fornuft meget hurtigt, og, og vendte så 180 grader og sagde, ved du hvad, det der, det bakker jeg helt op omkring. Og han var min største fan. Altså, han var rigtig god til at fremhæve mig og sige alle mulige sammenhæng, hun er den dygtigste, og så videre. Mm. Så, så, så hatten af for det, at, øhm, at det, der, der var han selv rigtig, rigtig god til ikke at, at stille mig i skyggen, men fordi han på det tidspunkt, hvor vi var kærester, altså hans, hans berømmelse øh, i, i hiphopmiljøet var så stor, han var på sit højdepunkt, han vandt, han vandt et verdensmesterskab, mens vi var kærester. Og der kan jeg huske, at så havde jeg lige været til eksamen i engelsk og fået en rigtig god karakter, og så kan jeg huske, det irriterede mig, at det skulle stå i skyggen af, at han havde vundet det der verdensmesterskab. Men det kan jeg jo omvendt godt se nu. Altså, det var måske også fair nok, at, at folk var ligeglade med, hvad jeg havde fået i engelsk, når nu han havde vundet et verdensmesterskab. Men jeg kan huske, at jeg tænkte, tænkte det var da pokkers, at det altid skal handle om ham. Det om ham. Men, men skæg nok, eller ikke skæg nok, men jeg kan sagtens føle dig i det der med at stå... Eller blive talt til... Nu, nu har jeg jo heddet Fogel, altså. Ja. Jeg har jo været gift med øh, en, en breaker, som var ret kendt i Danmark, og var en del af hip, øh, miljøet og var en del af Art of Control, som var den første, whatever... Øh, oh, ja. Hvad hedder det? Breakgruppe, dansegruppe og så videre i Danmark. De var kendt i hele Europa, de var faktisk mm-hmm. kendt i hele verden. Ja. Så kan jeg huske i starten, i hvert fald de første år af vores ægteskab, var det meget med sådan... Jeg blev kaldt for Fogel også, var sådan... Altså, jeg ved godt, jeg har, altså jeg har taget hans efternavn. Jeg ved godt, at det er jo ikke mit efternavn. Men jeg kan huske irritation. Jeg er ikke fogel. Altså, jeg har et yeah, navn. Yeah, yeah. Og jeg, altså, når vi kommer sammen, så er vi ikke fogler. Altså, det, det er jo ikke... Og, og folk havde meget med at se os som oh, yeah. en enhed. Altså, yeah, som yeah, et. Yeah. Når jeg er i danser, jeg har den der danseskole og sådan noget. 
Og, og på mange måder, altså jeg, altså jeg tror også, det er en af de grunde til, at vi selvfølgelig ikke er sammen i dag. Det er jo netop det der med, at jeg brød frigive mig. Altså ja. gør mig fri for alt det der symbiose, ja. som jeg slet ikke vil være en del af i hiphopmiljøet. Jeg kan sagtens genkende det der øh, dronning-konge-syndrom, ikke? Jo jo, og man ved jo også godt, hvem der bestemmer. Det er jo Nemlig. kongen. Og, så det er defineret ud fra det. Og der kommer, vi faktisk, net, der kommer vi faktisk ind på noget, som er sådan en klassisk feministisk ting. Netop at kvinden bliver defineret ud fra manden, som yes. er udgangspunktet. Den belgiske filosof Lys Iggy Rigare, der har skrevet en hel bog om det, der siger, at det der med, at der er male og der er female, så bliver female jo et appendix rent sprogligt på male, og derfor skal vi opfinde, som hun siger, det tredje køn. Og der snakkede hun ikke i en LGBTQ-sammenhæng. Hun snakkede om, at vi skal definere et tredje køn, som ikke er defineret ud fra det mandlige køn. Fordi det kvindelige køn, female, det kan vi ikke bruge til noget. Og jeg sidder og klapper min små hænder her. Det er fuldstændig yes. det, men yes. det er jo fuldstændig det. Er det. Så rigtigt. Ja. det er så rigtigt, fordi vi hele tiden står i skyggen af, Ja. Er en eller anden Så du er en fol, og du er en symbiose, yes. men udgangspunktet, det kender det, ikke? Præcis. Ja. Og det tog mig så lang tid. Altså, ja. Det tog mig mange år, faktisk i det hele taget, at ændre mit navn. Fordi jeg havde hele tiden sådan den der bagtanke. Alle mine business ting relateret ligger op til mit efternavn. Ja. Fordi alle kender mig som Natalia Fogel. Mm. Ergo, er det det, hvis det er, de skal ringe til nogen, så er det ikke Natalia Reier, de ringer til. Fordi hvem finder hun? Men de ringer til Natalia Fogel. Ja. Fordi det var det, jeg var. Dans var Natalia Fogel. Ja. Og, øh, og, og, og mit eget, som jeg siger, mit eget øh, hjerne skulle ligesom også gøre sig fri for det. Ikke? For det tog mig lang tid at sige, det er jeg ikke. Det ja. har jeg ikke været. Det har aldrig været. Jeg har bare påtaget mig et efternavn, som man ja. gjorde i gamle dage. Jo. Jeg kunne lige så godt have bare bevaret mit, mit. Men vi blev enige om, at jeg skulle have han, ja. hans. Fint nok. Men hold kæft, for tog det mig lang tid. Og det er jo også fordi, tror jeg, at netop med den tradition, man tror, at det ikke betyder noget, men ens navn er så stor ja, en del af ens identitet. Galt. ja. Og det er også derfor, tænker jeg, en helt anden, bare lige sidespor, tangent derude af. Men for eksempel sådan noget med at skifte kunstnernavn. Uh. Det er farligt, og det er meget problematisk. Og der skal være en tungtvejende årsag til, at man gør det. Mm. Fordi det er ikke alene den identitet, du selv kender, det er også den identitet, alle andre kender. Præcis. Og definere dig ud fra. Så det skal være, fordi at man har en grund til at ville gøre op med et navn. Det skal ikke bare være, fordi at man synes noget nyt er sjovt Nej. eller et eller andet. Fordi det er pissefarligt. Det er det. Det er det. 100 procent. Altså jeg, jeg havde Philip på besøg her for et par ja. gange siden. Og han, han, han sagde, altså, og det er jo klart, han har jo kendt mig som Natalia ja. Fogel. Og, og Natalia Fogel siger, Philip, det hedder jeg jo ikke mere. Nej. Gud, det er helt glemt. Altså, men, men, ja. Fordi vi var tilbage, ikke? vi snakkede ja, ja. om en eller episode tilbage i 90'erne, whatever, 0'erne, et eller andet. Mm-hmm. Og så sagde han, Natalia Fogel, bare tænkte, ja. hvor det vildt, det er. Altså, det er jo det, det folk fest. husker. Ja, ja. ja. Og selvfølgelig gør de det, ikke? Mm. Lidt det samme som Miss Marie. Det var Miss Marie i mange år. Ja. Så ændrede du. Ikke ændret. Du fik en karriere. Ja. Ja, altså sådan en almindelig... Som folk gen- kender til, kan forholde sig til, kan man sige. Lige sådan, præcis. Ja, ja, ja. 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 Øhm, men han er jo stadig fast i, fast i mit navn. På et tidspunkt var der faktisk... Øh, øh, DJ Typhoon havde sådan et projekt, der hed Gadeplan. Han lavede et mixtape. Det var meningen, at jeg skulle have været med på det mixtape. Jeg ved ikke rigtigt, hvad der, hvad der skete. Sonny. Men øh, mit nummer kom ikke... Det var et eller andet med, at det var ikke mixet godt nok. Eller whatever. Den kan vi tage en anden gang. Jeg ved det ikke, hvad det helt ind med. 
Jeg kom i hvert fald ikke med. Men jeg var med længe nok til, at jeg var på en flyer, som jeg stadig har. Ej, og der står Marie Pade. What? Fordi at det havde vi besluttet os for. Det, er fordi, det var et meget vigtigt dogme for DJ Telefon, at alle skulle rappe på dansk. Så han havde sådan, du skal rappe på dansk til det her. Karen og Natasha lavede også et nummer på dansk til det her gadeplan mixtape. Øh, og jeg tænker, at det må have været den første gang, Natasha rappede på dansk. Okay, vi snakker way back. Jamen, vi er sådan noget 2004. Okay. Tror jeg. Jeg tror ikke ja. rigtigt, at Natasha og Karen havde rappet på dansk før. Mm-hmm. Men det, det kan være, at jeg tager fejl. Men jeg tror, at det er noget af det første, jeg lavede på dansk. Eller, om, hvis det ikke er det første, så er det i hvert fald noget af det første. Og jeg havde heller aldrig lavet noget på dansk før, så vidt jeg husker. I hvert fald ikke noget, der var sådan særlig meningsgivende. Så jeg lavede det der på dansk, og så kom det så ikke med. Men så fordi, at det var på dansk, så tror jeg, vi fandt på, at når man, så hedder du bare dit almindelige navn. Altså, uden, jeg har også et mellemnavn, jeg hedder Elisabeth, og jeg har også et efternavn, der hedder også Andersen. Men Marie Pader, det er ligesom, det er faktisk også, det er min professionelle identitet. Det er alt fra mit arbejde, der er jeg Marie Pade. Jeg er ikke Marie, jeg er Marie Pade. Altså, det er som om, ja, ja, det, er et, det hænger sammen. Det hænger sammen. Ja, 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 ja. Øhm, og det er jo også det er jo et navn, jeg er blevet mere og mere glad for med tiden. Også fordi, at jeg jo er navnesøster med Else Marie Pade, som yes. mere eller mindre har opfundet yeah. elektronisk musik. Yeah. Øh, og hende er jeg også i familie med. Øh, nu er hun så desværre død. Rest in peace, Else Marie Pade. Nå, no. no, I, fam- I er simpelthen i familie sammen? Ja, ja, ja. Men, Ach, jeg, kender, men jeg kender hende ikke. Nej, 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 nej. Men hun har giftet sig til navnet, faktisk. Okay, men så okay. beholdt det. Ja. No. Øhm, så, så ja, jeg er i familie med hende. Sådan. Sådan. Ja. Oh, godt. Okay, så du gik sådan ligesom... På et tidspunkt, så finder du ud af, nu vil jeg gerne læse. Ja. Nu vil jeg gerne øh, komme i gang med en uddannelse. Fordi jeg er ligesom vokset op i et hjem, hvor at det, man tager en uddannelse. Det øh, Selvfølgelig gør man det. Øhm, og jeg tror, jeg skulle sådan tage lidt tilløb efter gymnasiet, arbejde lidt, lave rigtig meget musik osv., øh, før jeg fandt ud af, hvad det egentlig var, jeg ville. Og jeg har sådan lidt øh, fjollet mig igennem gymnasiet, sådan så at jeg ikke havde verdens øh, højeste snit, så jeg kunne ikke bare vælge at vrage. Øh, men så besluttede jeg mig for, at jeg tænkte, jeg tror, jeg, jeg skal læse på det der CBS, som dengang hed Handelshøjskolen i København, det hedder det stadigvæk, men... men i dag siger man jo bare CBS. Øhm, så tænkte jeg, ah, så havde de sådan en uddannelse med sådan noget IT. Øh, og jeg startede i, jeg startede i 2000 øh, på min bachelor i engelsk og IT, hed det dengang. Den findes ikke længere, den bachelor. Øh, fordi jeg tænkte, det der med IT, det er nok meget godt at kunne noget med. Øh, så så der, der, der tog jeg en bachelor, og så havde jeg lige et år, hvor at jeg arbejdede i et IT-firma, og så vendte jeg stærkt tilbage og tog en kandidat. Øh, øh, så jeg er uddannet Kandling Mærk, øh, translatør og tolk i engelsk. Øh, og det er noget, som man dengang tænkte, det kan man altid bruge til noget. Og det kan man også, det vil jeg også våge at påstå, at man altid kan. Jeg har i hvert fald altid formået at bruge det til noget. Næsten fra starten af, efter jeg blev færdig på CBS, arbejdet med kommunikation drejede min profil over deraf. Mm. Og jeg gik direkte fra et studiejob på CBS ind i en fastansættelse. Så jeg er en af dem, der aldrig helt kunne slippe uddannelsesstedet. Så jeg er faktisk bare blevet der. 
Men sådan tror jeg også, jeg ville have haft det med Sankt Danne Gymnasium, hvis der havde været mulighed for. Fordi jeg, jeg er sådan lidt, jeg er ikke så omstillingsparat. Jeg, kan, jeg, kan, jeg er meget lojal, og jeg kan rigtig godt lide, hvis jeg godt kan lide et sted, så vil jeg helst ikke øh, ud af det, eller væk derfra. Nej. Og på en eller anden måde giver det også meget god mening i forhold til, øh, og det er også noget, jeg hører meget med folk, der er inde i hiphop-miljøet, at man bliver der, ikke? Altså, jo. Man forsvinder ikke. Fordi selvom, altså den, den dag i dag, lad os lige høre, den dag i dag, hvor er du hen rent musikalsk? Jamen, jeg er et rigtig godt sted, synes jeg selv, rent musikalsk. Øh, jeg laver meget mere musik, end jeg har gjort i overvis. Øh, det blev nyt, nok lidt sat i gang her for et par år siden, hvor at jeg sammen med Karin Mokuba og øh, Anna Viksø, som hedder Nyx nu, og Annelise, øh, skulle lave sådan et øh, no-name-requested tribute i Vega. Og vi synes, det var så sjovt at lave det der sammen, så vi fik sådan lidt blod på tanden omkring det der med kvindelige rapper, fordi vi havde det sådan lidt, gud, vi står her fire på en scene. Måske vi de fleste kvindelige rapper, der nogensinde stod sammen på en scene. Og så øh, gik, øh, gik Viksø og Annelise i gang med at, at kigge på det her med, man, hvad hvis man lavede eller noget med rigtig, rigtig mange kvindelige rapper. De lavede så et koncept, der hedder Her er vi, eller Her er vi, efter hvor man ville lægge trykket, hvor at, øh, vi skulle turnere, var det meningen, en hel masse kvindelige øh, danske rapper. Jeg har så fundet ud af senere hen, at det var kun toppen af isbjerget i virkeligheden. Altså, der, er jo, der er jo mange flere kvindelige rapper, end man... Altså, det, det, det vrimler jo med. Altså, det er ikke længere sådan en sjældent mærkelig fugl. Det vrimler med kvindelige rapper. Men der var så nogen, der kom med øh, i den her konstellation, der hed Her er vi, og vi øh, spillede en koncert på forbrændingen i Albertslund, som det var skide sjovt, det gik rigtig, rigtig godt, og så kom corona. Vi havde ellers en kontrakt med et øh, bookingbyrå, så vi skulle have alt muligt. Vi skulle spille festivaler, vi skulle dit og dat. Men øh, vi kom ikke til noget som helst af det, så, det, så op, kontrakten blev opløst altså på, grund af, på grund af corona. Så det var, jo, det, var jo lidt, øh, det var jo lidt ærgerligt, for det kunne have været sjovt. Sidenhen har jeg så heller ikke ligget på den lavede side, fordi at jeg er begyndt at lave øh, rigtig mange ting sammen med min, min gamle veninde, DJ KCL, og hendes øh, makker, øh, musikalske makker, Skyggesiden, øh, som har et album ude nu. Øh, det kommer ud den 3. december. Hun har produceret hele albumet selv, Skyggesiden. Så sej, så dygtig. Altså, det kan man ikke sige om mange rapper overhovedet. Helt selvproduceret og velproduceret. Vi har lavet noget, nogle ting sammen. Jeg har en feature på hendes øh, album. Og så har vi også øh, lavet nogle ting selv. Og så laver jeg også øh, musik sammen med min gamle, i går så en producer, Mikkel Gemsø, som er rigtig, rigtig dygtig, og har lavet, som jeg har lavet nogle ting sammen med siden om cirka 2003 eller sådan noget. Hvor er nogle af de produktioner fra dengang faktisk stadig holder. Det er så vildt. Wow. Altså når man spiller dem i dag, fordi at dengang var de bare så super, super altså frem i skoene, øh, rent tidsmæssigt. Altså, han har været mange år forud for sin tid. Mm, mm. Så, så nogle af dem, altså, kan man trække frem i dag og tænke sådan, det lyder da. Så er det måske kun min rap, der lyder sådan lidt, nå, okay, 2005 har ringet, de vil gerne have deres rap igen, ikke? Men, øhm, men, øhm, men så, så jeg har faktisk gang i alle mulige ting, og tænker også, at der kommer et album, inden for en eller anden overskuelig fremtid. Seriøst? Ja, ja, ja. Wow! Am, am, jeg skal have lavet noget. Jeg skal have lavet noget. Og jeg har, jeg, har, jeg har hele konceptet for det, og jeg har en albumtitel og alt muligt. Og, og jeg, tror, du vil, jeg tror, du vil sætte pris på det, fordi at 
Jeg tror, tematikken er sådan noget, jeg har været meget fascineret af, i virkeligheden måske nærmest altid. Og det er sådan øhm, en eller anden form for raseri eller, eller, eller vrede. Altså sådan en helt vild vrede, sådan en urkraft, men en kvindelig en, som jeg altid har synes været sindssygt fascinerende. Altså helt tilbage til det der Shakespeare-citat, Uh, hell hath no wrath like a woman scorn ikke? Altså, hvor det er sådan lidt hvor det, der hvor det går hen og bliver usiviliseret primitivt, uhyggeligt, mm. ustoppeligt wow. og sådan noget indisk uh, hinduistisk uh, mytologi, sådan for eksempel gudinden Kali som både er alting skaber, men også alting ødelægger så hun skaber så verden og brænder den ned mm. lige præcis mm. så det, så det, det er der vi er med det wow, det bliver man. sjovt Fedt. Og samtidig endelig, altså også det her med, jo flere rapper, jo bedre. Jo mere diversitet er der, jo mere der er kan man... Lide... Okay, kom med det. Jamen altså, fordi at jeg har jo altid tænkt på, at hiphop øh, er det ultimative metokrati. Det handler simpelthen om, show what you got, i en battle, et eller andet. Du skal have nogle skills. Og der tænker jeg også bare, ikke, ikke kvindelige rapper for kvindelige rappers skyld. Ikke nogen rapper for nogen rappers skyld. Altså, hvis du ikke har noget at byde på, så kan du for min skyld, altså, så kan jeg still slap a bitch. Altså, fordi det har jeg, der, er jeg, der er jeg opvokset i 90'erne, mm. og der er det bare, du får, du får kun respekt, hvis du kan noget. Klar. Så du, du tager det med dig stadigvæk, den her, øh, øh, hvad kan man kalde, hiphop-mentalitet, man havde fra 90'erne? Ja, og hvis vi vil drage en parallel til sådan generelt sådan feministisk tankegang, eller sådan et eller andet, så går jeg ind for en form for, hvad skal man sige, altså flere kvinder i bestyrelser, for eksempel. Ikke? Mm-hmm. Men ikke for kvindernes skyld. Det er jo bare, fordi jeg ved, at der er der masser af kvinder derude, der kan fuldstændig det samme eller mere end nogle mænd. Så lad os få dem ind der, hvor de skal sidde i, i bestyrelser, og hvor de nu ellers skal sidde på direktionsgangene. Men ikke hvis de ikke kan noget. Hmm. Men de kan jo noget. Og selvfølgelig er der også en masse kvindelige potentielle rapper, der kan noget. Men der er også rigtig mange, der ikke kan noget. 100. Og det er uinteressant. Helt sikkert. Og der tror jeg også, altså der synes jeg jo også, at den danske pladeindustri, selskaberne, har rigtig meget ansvar i forhold til at skubbe nogle folk frem, nogle gange, som ikke er klar til at blive skubbet frem, mm. eller, eller skabe beef, hvor der ikke behøver at være nogen beef. Præcis. En af de ting, der faldt mig ind dengang, at vi lavede her, er vi. Det var det, der alle snakker om, at der er så meget konkurrence mellem kvindelige rapper. Og det er rigtigt, det er der. Det er fordi, at pladselskaberne har opfundet sådan en eller anden mærkelig dogme, der hedder, der kan kun være én. Det er jo ikke fucking Highlander, det her, vel? Det er sådan, der kan kun være én. Der kan der være masser. Dronning bieffekten. Lige præcis, og det er noget vrøvl. Det passer slet ikke, og det er noget, man har fundet på, fordi det er en god, det er en god gimmick, det er en god mm. historie. Beef er interessant. Folk vil gerne læse vold, sex, Død og ødelæggelse, skænderier, det er, det er underholdning, og det giver ikke nogen mening. Dengang blev lavet her, vi, der er ikke to af de artister, der var ens. De, de, altså, de opfylder be- forskellige behov hos lyttere, de har forskellige lytterskare, musikken lyder overhovedet ikke ens. Tekstuniverserne er vidt forskellige, nogle rapper på dansk, nogle rapper på engelsk, nogle er mere poppet, nogle er mere poesibogsagtige. Nogen laver bare en fest. Altså, det, er jo, det er jo helt grotesk at vente om, hvis man siger, der kan kun være en mandlig rapper. Sorry. 
Altså det vil jeg bare tænke, what? what? <laughs> Præcis, ja. Og selvfølgelig kan der også være flere end en kvindelig rapper. De skal jo bare være dygtige. Det gælder jo for alle. Lige præcis. Og jeg, jeg tror, det jeg mener med diversiteten, det er netop det, som du siger. Diversiteten. Ja. Forskellige genre, forskellige måder at rappe på, forskellige slags ja. kvinder osv. Fordi vi, man nævner aldrig det, når man snakker om mænd, der rapper. Man siger ikke, de skal bare være dygtige. Jo, man gør, men det er jo sådan en generel ting. Ikke? Det er jo sådan en hip-hop ting, ja. hvor man tænker, når jeg er en rapper og en mand, så selvfølgelig ja. skal han være dygtig. Men når man snakker om kvindelige, kvindelige rapper, nu gør jeg sådan med godsøjne ja. igen, for ja. jeg hader det ord, men når man snakker om kvindelige rapper, så er det altid, hun skal bare være dygtig. Altså hun skal nærmest være dygtigere end mænd. Men som regel, så skal de netop arbejde meget mere end mænd, fordi der er jo flere ting, de ligesom skal vise. Og alt afhængig, hvor de er henne i herkiden, hvem er det, de kender, og alt de her ting. Der er masser af lag i det også. Rigtig mange. Ja. Men, men vi lever stadigvæk med den der. Også, i, som du selv siger, dronningbieffekten. Hvis den er der, ja. så er den anden der også. Ikke? Det her med, at man nævner hele tiden, at de skal bare være dygtige. Ja, men det er jo også fordi, at pladselskaberne har haft en tendens til, eller nogen, nogen i industrien, har haft en ten- i branchen, har haft en tendens til at vil skubbe nogen frem på nogle andre præmisser end skills. Præcis. Altså det er jo sjældent, at man, har tænkt, at man for eksempel har tænkt, ham her, den her model, han ser med godt ud. Han, nu skal han være rapper, fordi han ser godt ud på en eller anden bestemt måde, man skal se godt ud på. Altså så er vi jo tilbage sådan noget Milli Vanilli, sådan noget fra 80'erne. Og som ikke sang og så videre. Men det havde Nej. jo bare ikke meget med hiphop at gøre. Nej. Nej, det var jo mere pop. Og, og, ja, rigtigt. Og ja, det er faktisk aldrig blevet brugt. Men det er også fordi, hiphop kommer jo fra en anden slags måde at, at søge ind på en, en, et fællesskab. Ikke? Altså, jo. Hiphop starter fra et fællesskab jo. og bliver på et eller andet tidspunkt voksen og mainstream. Ja. Nu har jeg jo bare hoppet rigtig mange laver. Men, men det er der, vi er nu. Nu ja. er hiphop mainstream, og det er det største genre, overgået rock og så videre. Ja. Så på den måde kan man så godt sige, måske kommer der nogen, mandlig rapper nu, der skal være modeller. Altså, who knows? I don't know. Eller også så lever, skal de leve op til nogle andre. Måske det er ikke modeller, men måske det, altså, der, der kan jo også være et bestemt look. Der kan være en bestemt, eller en bestemt lyd, som alle ikke er yes. enige om. Altså ja. for eksempel Migos, altså, det er jo en bestemt lyd, ja. som, som nogen er, er vilde med, og andre mm. ikke er vilde med, og så mm. videre. Ja. Men det er i hvert fald ikke udseende. <laughs> eller, eller også er det, men så er det bare sådan på nogle andre på nogle andre punkter. <laughs> ja. <laughs> jeg har tit haft det sådan, og det er totalt savligt, men jeg var ret savlig i 90'erne og 0'erne. <laughs> det her med sådan nogle gange, når jeg kiggede i hvert fald på B-Boys, ikke? Og, øh, og så, du ved, at de havde så mange kvinder, der var efter mig, og, og ja. de var eftertragtet, alle de der ting, og det, ja. kig, det tænkte jeg også over rapper og sådan noget, danske rapper. Det var det her med sådan, hvis det ikke var rapper, eller hvis det ikke var breaker, så ville de... Der var ikke, Ingen vil kigge efter dem, ah. som ingen, som Nej. slet ikke nobody. Og, og det, det er meget sigende, og jeg tror, vi skal tage det på et eller andet tidspunkt, skal vi have den her snak om groupies. For jeg synes, det er en rigtig god snak, ja. og en spændende snak omkring, hvad der ligger bag den tankegang, eller den, det begreb, eller hvad man ja. nu kan sige. Fordi jeg tror faktisk, der ligger nogle rigtig mange spændende ting bag det. Jamen, det gør der helt sikkert. Altså, jeg har kun synes, at jeg har kun været sammen med nogen, altså, hvor man kunne kalde mig groupie, hvor at der selvfølgelig var en, en, en tiltrækning. Ja. ja. Jeg havde en, øh, øh, hun kaldte sig så ikke groupie, øh, en kvinde på et tidspunkt på besøg på potten, mm. som, øh, som har været fangirl, hun kalder sig fangirl, af en masse øh, danske rapper. Nu er de selvfølgelig de unge rapper, ikke? Altså, 
Nej, må jeg kondolere? Nej, hvor trist. <laughs> Men den måde, hun Sorry. fortalte tingene ja, på, det var ja. lidt... Mm, I, I see it. Jeg kan se det. Altså, men det er igen, hvor forskellig man er. Selvfølgelig. Og, og, hvad, man, hvad, hvad er det, der tænder en? Hvad er det, ja, der? og hvad er det, man har været... Eller det ved jeg, måske er mit behov ikke været der, fordi jeg vil hellere danse eller sådan. Ja. Og, og jeg kan huske på, at en gang har jeg følt, at jeg havde groupies. <laughs> Ej, var du heldig. Jeg synes aldrig, jeg har haft nogen groupies. Jeg kan huske, at jeg var med i sin dansegruppe, der hed House Fraus. House ja. Fraus som blev ret kendt på et tidspunkt i ja. Europa. Og så var vi i Tyskland, og vi havde lavet et, et show for Battle of the Year, og det var ret stort dengang at overhovedet være med. Ikke? Jo. Og så er der nogle af dem, der er single og møder så nogle ja. smukke mænd, ja. b-boys, whatever, og de følger sig med på den her café, og de sidder der. Og hvor jeg tænker, altså de er jo, de er jo tyske, de her smukke mænd, ikke? Og, og jeg sidder og snakker med min veninde og siger sådan, er det vores groupie eller hvad? Og så er de sådan, jeg tror, vi har fået groupies. Og oh, hvor sindssygt, vi har groupies. Vi har to, ja. Yeah. <laughs> og de er fuldt med over det hele. De, snak, de sagde ikke så meget. Nej, <laughs> men det, det, lyder, det, lyder, det lyder sådan ret groupie-agtigt. Ja, og de var sådan, og de så godt ud, og de var altså, du mm. ved... Og hvor jeg tænkte sådan, wow. Og, og de var meget sådan, oh girls, you're awesome. Altså sådan helt, du ved, ja. med den der tyske aksang, ikke? Jo. <laughs> you are awesome. You are awesome. Så, så jeg, jeg, jeg tror, jeg har prøvet det ja. på en eller anden måde af <laughs> groupies. Jamen, det synes jeg, jeg kan jeg huske, at nogle gange har tænkt, hvor er de der groupies egentlig er de henne? henne? Det er, ja, altså, hvor øh, er de henne? Men hvor at der så alligevel har været, der, der har været sådan en altså, lille smule måske, fordi man stod på en scene. Men jeg har jo altid tænkt, at altså, der er sådan en naturlig... Altså, når du står op på en scene, så er du jo et midtpunkt. Hmm. Så hvis folk alligevel ville have været tiltrukket af dig, nu har du stillet dig op på et podie... Hmm. Så, så så giver det jo god, meget god mening, at så fik man jo lige øje på den, der stod deroppe. Altså. Selvfølgelig. Selvfølgelig. Og så noget andet. En, også en fantasi, ikke? Altså en illusion. Jo, jo, men altså igen også bare respekt for det der med, hvis, altså, der er jo ikke noget besønderligt i, at man er tiltrukket af, at nogen er dygtige nej, til et eller andet. Nej, nej. Det er jo også nej. en performance. Selvfølgelig. Altså. Selvfølgelig. Så, så det synes jeg ikke. Det synes jeg sådan set ikke er noget mærkeligt. Jeg har bare altid, jeg har altid været tiltrukket af hiphopper. Ja. Jeg har aldrig haft en kæreste, som ikke havde noget med hiphop-miljøet at gøre. Ja, jeg, er gået, jeg, jeg har gået væk fra det nu. Ja, men jeg har det, her, det, her, det, her, det her med skiftende held. Nogle gange har det fungeret ret for, godt for mig. Mm. Øh, det, sådan for det meste, vil jeg sige. Det er simpelthen, altså det, det er underligt, men det er som om, det er sådan en forudsætning, der, der har skulle være til stede. Og, og jeg føler dig hele vejen. Og det ja. er også en spejling i, altså fordi... Der er så mange ting, man skal forklare os, når man er en del af hiphop-miljøet. Ja. Hvis det er, at man møder nogle almindelige mennesker, eller hvad man kan ja. sige. Der er så meget, man skal forklare. Så det er meget nemmere at have nogen, der forstår det. Ja, også i, og jo mere voksen man bliver, jo mere mærkelig vil den der forklaring skulle 100. blive. Ja, ja, ja. Der er faktisk en sjov ting omkring det, altså i forhold til det der med for eksempel med sexisme i hiphop osv. Jeg husker en gang, jeg mødte øh, jeg mødt to fyre på en eller anden bar, mig og min veninde, og faldt i snak med dem. Og så snakkede vi om et eller andet med hiphop, hvor de sagde, er det ikke frygteligt sådan sexistisk miljø? Hvor jeg havde det sådan lidt, mm, nej, nah. tænkte, det har jeg egentlig ikke rigtig aldrig sådan oplevet så meget personligt. Og det er, jo, jeg kan, det er jo bare min personlige oplevelse. Til gengæld, da jeg startede på Hanshøjskolen i København, CBS, aldrig har jeg i mit liv oplevet, hørt så mange mansjuvenistiske, idiotiske, sexistiske, fordomsfulde ytringer, 
som i min intro-uge på CBS. Wow. Jeg var dybt chokeret. Og hvis det ikke var fordi, at jeg er en, jeg er en finisher, altså jeg er ikke en quitter, jeg er det modsatte, jeg hænger i, og skal mm. fandme vise folk og så videre. Mm. Men jeg var så chokeret, altså jeg var parat til at stikke af. Jeg tænkte, jeg kan ikke ud og være i tre år sammen med de her mennesker. De er jo, for, de er jo forfærdelige alle sammen. Fars drenge, op ja. fra whiskybæltet, oh, yeah. kørt ind ja, ja. Øh, i, altså ikke noget at byde på, uinteressante. Men det gik sådan op for mig, det er fordi, at jeg altid har færdes blandt mennesker, der havde en musikalitet. Mm. Jeg har færdes blandt kreative mennesker. Mm. De her mennesker var ikke kreative. Og oven i købet var de så også tilfældigvis, eller åbenbart, supermansionistiske og idiotiske at høre på. Så der, altså det er det sted, hvor jeg, det, det fadede jo så ud. Så fandt man ja. jo ud af, at der findes jo også her masser af normale mennesker. Men den der første... Det var fandme chokerende. Hold da. Jeg tænkte, gud, findes der så mange idioter? Og så er de samlet på et sted. Det var da helt vildt. Det, det havde jeg godt nok ikke troet. Oh, nej, og det var også dem, der kommer til at sidde i magten senere. Jeg håber ikke nogen af dem. Ej, men, der var, men det viser også, at altså, de der helt forfærdelige, de droppede hurtigt ud. De okay, kunne jo ikke godt. fuldføre en uddannelse. Nej, okay, godt. Det var de eller, for dumme eller, til. Man kan sige. Øh, ja. ja, måske havde de brug for en uddannelse. Who knows? Det med, altså, ellers kunne de jo bare starte i fars firma, ikke? Altså. Ja, nå ja, selvfølgelig. Ja. Det kunne de sikkert godt. Oh my god. Og igen forskellige opfattelser og forskellige ja. erfaringer omkring, hvordan man er, man oh, ja. er været i, i hiphop-miljøet. Ikke? Fordi ja. øh, desværre hører jeg det modsat. Ja. Øh, desværre. Om, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg prøver nogle gange ligesom at finde paralleller, eller finde, hvorfor har det været sådan for nogen, hvorfor har det ikke været sådan for, for andre. Øh, jeg tror, nu var jeg gift i mange år, mm. jeg tror netop det at være gift, eller have en kæreste, der var højt op i hierarkiet i hiphop Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Har skærmet også for rigtig mange ting. Ja. Fordi det var først, da jeg blev skilt, og min oplevelse blev anderledes. Ja. Så måske, igen ikke det der med at stå bag en mand, <laughs> ja. og vi snakkede om før, ja. Ja, jeg har beskyttet os ret meget. Det tror jeg også, men der kan man sige, hiphop-miljøet, øh, som eksisterede dengang i 90'erne, den subkultur, det er jo også bare et mikrokosmos, der også afspiller, afspejler samfundet. Og hvis man ikke er i toppen af hierarkiet, altså alle, der er på bunden af nogen som helst hierarkier, lige meget hvad det er, det er dem, der bliver udsat for alt muligt lort. Fattige mennesker, udsat for alt muligt lort. Øh, minoriteter, udsat for alt muligt lort. Hvis man er langt nede i det hierarki, så bliver man udsat for alt muligt lort. Og hvis man jo højere op man er, jo mere bliver man nok skærmet. Hmm. Det tror jeg er sådan en generel sandhed, som er ret svær at udfordre faktisk, ja. ikke? ja. Ja, og jeg tror faktisk, du rammer lige sømmet. I hvert fald i forhold til ja. de kvinder fra vores generation. Ikke? Altså jo. fra min generation, din generation, og så mm-hmm. helt den der ungdomsklub-generation, hvis man kan kalde lige det præcis. det. Ikke? Det er ja. en meget godt be- god betegnelse ja. for den. Ja. Ja. At vi var sådan søskende alle sammen, så ja, vi ja. var inde i den her lille ungdomsklub, hvor vi passede på hinanden. Og folk var sgu så seje, og det var, der var nogle fascinerende personligheder. Altså når jeg, når jeg, når jeg kommer til at tænke på at sådan markante piger, altså blandt andet Katrine KCL, som bare altid har været så super ægte, og så er det helt vildt, ikke? Men også så nogen som, der var, der var Sandra og Clara, som jeg skide yeah. godt kunne lide, øh, som bare var så, det var sådan nogle tough girls, mm. som bare var, de havde med med et eller andet, de var fandme seje. Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg er fandme glad for, at jeg er gode venner med dem. 
Fordi de var også pisse farlige. Hold da kæft, mand. Jeg har set dem. Jeg har, jeg, har set nogle, jeg har set nogle ting. Men de var bare så cool, altså. Ja, ja. men det er rigtigt. Man skulle, være, man skulle være venner med, eller sådan. Man skulle i hvert fald ikke være uvenner med, med de øh, kvinder. For ikke at sige noget. Af, for, ikke, for, ikke at sige, for ikke at sige helt præcis, hvem det var. Men, øh. ja, ja, lige præcis, lige præcis. Men jeg tror netop også, at mange kvinder i dengang, i hvert fald i den del af miljøet, Øhm, sat pris på, at man netop gjorde de ting, man nu gjorde. Ja. Fordi de vidste godt, at det var nemt også. Ja. Så jeg tror, at den der søstersolidaritet, som du var ind på ja. før, var uden at skulle øh, udpensle det så meget, den var der. Men Jamen, den blev ikke i tællesat så meget. Men det, var, det handlede jo ligesom om, altså, havde man været det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, har indtryk af, Mm. Hvis nogen af man var sådan for real, man var ikke sådan en, der var kommet. Fordi jeg har også oplevet den der med, man kommer ind til et eller andet. Som regel, det var altid huset i Maastricht dengang. Man kommer ind til et eller andet. Jeppe Biskov, rest in peace, står og vender nogle plader. Øhm, og der er tre øh, luder en lommetyv MK. Ikke? Der er ingen mennesker. Der er det kommer man med sine veninder. Og de eneste er der, det var nogle drenge. Mm. Fordi der var altså også en underskud af piger dengang. Det var, der. Øh, det var der. I hvert fald til at starte med. Ja. Men så, hvis man i en, så har jeg oplevet i en kontekst, hvor der ikke var et underskud af piger. Og nogle af de der piger, og det var nogle af de piger, der så godt turde gå ud i klub 47. De må have været utrolig modige, jeg ved det ikke. Eller så havde de fundet deres roller eller et eller andet. Ikke? Mm. Fordi det handlede det jo om, både for, for, for drenge og piger, tror jeg, jeg skulle finde deres roller. Men der har jeg oplevet den der, altså at blive nedstiget. Ja. Og sådan, hvad fanden laver du her? Ja, og det der, det er vores drenge. Yes. Altså, vores, hvor er det ja. lidt af sådan noget, ja. hvor at, at mændene i virkeligheden blev det der objekt. Mm. Og hvor at det var sådan nogle hundløver. Altså, det er jo dem, der er de farlige. Mm. Handløverne, ja, ja, de ligger ja, jo bare og sover hele dagen. Dogne, ikke? De er fucking dogne. De er så dogne, de laver ingenting. Altså, mm. ligesom der i Zoologisk Have her for nylig, hvor to af de der hundløver besluttede sig for, at den der handløver, det gider vi ikke. Vi slår den bare ihjel for åben tæppe. Står en hel børnehave og skriger. Ej, man må ikke grine med. Det var sindssygt. Det var jo sindssygt. Altså, og det var sådan lidt, jeg, jeg, det er lidt oh det, jeg snakker om med sådan en kvindelig vrede, om det er sådan en løve eller hvad. Det er sådan lidt, altså, det, 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 det skulle frygtindgivende, men på sådan en fed måde, ikke? Marie, tiden går, og vi kunne blive ved med at snakke om alt muligt, og jeg synes, vi skal ja. gøre det igen, det her. Det synes jeg også, vi skal. I hvert fald, for der er mange ting, vi kan, vi kan oh, sidde liggende yeah. om, og bare sådan, hoho, over yeah. <laughs> rigtig meget. Og tak, fordi du kom. Tak, fordi jeg måtte komme. Så fedt at have med. Også på natpotten. Tak for i dag, lytter.